0: Talk.
1: Jay und Goofy erklären die Welt. Hier sind wir wieder ein letztes Mal, liebe Freundinnen. Das ist die letzte Folge unserer letzten Staffel, könnte man sagen. Die letzte Folge der letzten Staffel. Das klingt gerade so, als,
2: als würdest du sagen, wir würden, wir, wir würden aufgeben oder so.
1: <lacht> nein, 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 das meine ich damit nicht. Costa Talk gibt auf. <lacht> nein, nein, aber unsere Staffeln gehen ja immer von Herbst, also früh, Spätsommer, Frühherbst bis Sommer. Dann machen wir eine große Pause und dann kommen wir irgendwann wieder. Ne? Und das Alter. ist jetzt die. Ich kann jetzt so schnell nicht rechnen, aber die ganz schön vierte Staffel von Hossertalk, <lacht> genau. die letzte Folge, ne? das ist die, die letzte, letzte Folge der Sommerpause. Richtig, Und das ähm, heißt. Wir freuen uns, dass ihr zuhört, ihr alle und wahrscheinlich manche von euch äh, zum hunderttausendsten Mal, manche von euch sind äh, hier zufällig reingestolpert, da frage ich mich allerdings, warum gerade bei dieser Folge, ja. Warum ist das jetzt hier deine erste Folge? Das verstehe ich nun auch wieder nicht, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Aber gut, du weißt ja auch schon mehr als wir. Du weißt zum Beispiel schon, wie die Folge heißt. Das wissen wir genau. noch gar nicht. Und wie das
2: Episodenbild aussieht.
1: Das ist richtig, das wissen wir auch noch nicht. Ja. ja wir wissen gerade noch nicht. Viel. Äh, wie, der, wie, der, wie der Begleittext äh, äh, geschrieben ist, wissen wir auch noch nicht genau. Und möglicherweise war der ja so geil. Also, ich schreibe hm. ja auch so geile Texte, Jay. Ja, machst du wirklich. <lacht> dass man einfach nicht anders kann möglicherweise, ne? als dass man sagt, nee. hey, diese zwei schönen Menschen bei so einem interessanten Thema, ja, das möchte ich <lacht> gerne hören. <lacht> da schalte ich doch mal ein. <lacht> und jetzt ist es die letzte Folge vor der Sommerpause. Oh,
3: so shit.
2: Ja. Aber dann genießt das heute Abend richtig. Wir genau. sind hier auf jeden Fall ordentlich mit, mit Wein bestückt hm? ja. und ähm, ja, hatten wir irgendwie gedacht, wir wir plaudern erstmal so ein so ein bisschen ist ja irgendwie äh, das liegt ja doch jetzt irgendwie einiges ein halbes jahr hinter uns oder wo irgendwie viel passiert ist und corona mäßig und so weiter irgendwie mal so ein bisschen gucken wo, wo wir denn gerade sind mhm. und dann haben wir noch ein, dann wollen wir heute unbedingt auf einige hörerfragen eingehen genau also wir werden einige anrufe spielen die wir bekommen haben richtig und, äh, haben uns überlegt jetzt kein riesen überthema zu machen sondern lieber so ein, so ein paar, ja,
1: manche Leute finden das ja, glaube ich, auch viel attraktiver, glaube ich. Ja? Ja, habe ich schon mal gehört. Also so, wo so mehrere Sachen zur Sprache kommen, nicht nur eins, ein bisschen Abwechslung und so. Hm, habe ich äh, nicht alle, aber der eine oder andere findet das, glaube ich, ganz gut. Das ist ja, ja, das ist cool. Also ich habe das noch nie gehört, aber mir persönlich
2: gefällt es eigentlich immer ganz gut, wenn wir, ähm, wenn es quasi in einer Folge um mehrere Themen geht, mhm. so wie live. Ne? Das hat für mich so genau, ein bisschen stimmt. so ein Live-Feeling, ähm, wo wir, ob jetzt online live oder richtig mit Bühne vor Menschen live, äh, wo wir uns ja ein bisschen an den Zus Zuschauerfragen abarbeiten Aha. und ähm, entlanghangeln. <lacht> ja. Und von daher finde
1: ich das eigentlich ganz schön, heute Abend das
2: auch ein bisschen so zu machen.
1: Ja, ja.
2: Ähm,
1: oh, live hatten wir schon lange nicht mehr. Ey.
2: Oh, das hatten wir echt schon lange nicht mehr. Puh.
1: Das ist unsere also, erste vollständige Pandemie-Staffel übrigens. Also, ja, richtig. Ne? Also ja. das war jetzt durchgehend Corona. Und deshalb war ich, glaube ich, auch letzten Sommer das letzte Mal bei dir, als wir mit Manu Schmidt geredet haben, glaube ich. Manu Schmidt. <lacht> da war ich mal noch mal kurz bei dir. Es ist unfassbar, dass das letztens Sommer war. Mhm,
2: ich war ja. danach noch mal ein, zwei Mal bei dir, mhm. ne, als wir mit Thorsten Dietz aufgenommen haben und äh, mit, äh, mit Heino, Falke.
0: Ja.
1: Ähm, war, war dem, das, äh, ehrlich, ist das ist doch gar nicht so lange her, ne? Heino, Falke.
2: Na, das, das war Herbst.
1: Das war Herbst ne? letzten Jahres. Ja, das war Herbst letzten Jahres, da haben wir... Oh, ja, ja, das war eine geile, das war eine geile. Ja, ja Habe ich ja schon öfter gesagt, ne? das war für mich irgendwie wichtig, das Gespräch. Ja, das war richtig toll. Das Gespräch und das Buch, das ja. Buch hat, fand ich auch sehr, sehr gut. Licht im Dunkeln. Ja.
2: Das war richtig, richtig schön.
1: Aber ehrlich gesagt, ich hätte jetzt nicht mehr gewusst im Rückblick, wann das ja. konkret gewesen ist. Und dann, Stimmt. danach,
2: und das war irgendwie Herbst, keine Ahnung, ich weiß nicht, wann wir aufgenommen haben, November oder sowas, spätestens... Ja, ja. seitdem haben wir uns nicht mehr live gesehen. Also immer nur nee. online, so wie jetzt über Skype. Ja, genau. Ähm, ja. Genau, also ich meine, es geht ja, es, es klappt ja gut. Wir haben auch das technisch jetzt inzwischen noch besser hingekriegt und so. Mhm. Ah, mhm. Aber es wird echt Zeit, dass wir uns mal wieder sehen, Gofi.
0: Ja,
1: ja.
2: finde ich ja. Echt. Ja, und das werden wir bei Burning Church. Oh ja, bei das ist richtig. Bei Burning Church werden wir uns sehen. Das ja. können wir auch zumindest noch mal ansagen.
1: Ähm, genau. Wann war das nochmal genau, Goofy? Äh, das beginnt am 15. August. Genau. Hossertalk ist am 16. August dran. Ich habe mit Mira zwischendurch ge geschrieben. Ah. Aha. Das ist dann also der Montag, glaube ich. Aber natürlich sind nicht nur Hossertalk da, sondern Thorsten Dietz kommt auch vorbei. Und ähm, ich weiß gar nicht, wer noch alles ehrlich gesagt. Äh, jetzt springst du wieder rein und weißt du. Marco Michalsik
2: wird dabei sein. Natürlich, ähm, Marco ist da. Ja, dann
1: klar. Micha.
2: Initiative. <lacht> die Micha-Initiative Micha ist. Genau, auch du da, hattest ja beim letzten ja. Mal, als ich gesagt hatte, und, und, und Micha. Der Micha aus
1: Deutschland. Aus Deutschland. Ja.
2: <lacht> genau, die Micha-Initiative natürlich ist damit gemeint. Ja, klar. Hm. Also äh, eine ganze Menge nette, illustre Menschen und das Ganze findet ja an einem, an einem wunderschönen See statt, wo man campt. Also äh, von daher. Wir wissen noch nicht genau, sind wir die ganze Woche da äh, oder nur ein paar Tage, das klären wir alles noch, aber wir sind definitiv ein paar Tage da, genießen selbst ja. die Zeit dort, machen dort dann auch einen Live-Talk und so und wenn ihr Bock habt, meldet euch an und dann ähm, treffen wir uns. Also müsst genau. einfach mal auf die Homepage gehen, was ist das? www.burningchurch.at wahrscheinlich, ne?
1: Rate ich jetzt einfach mal so. Ich weiß, äh, dass es eine Punkt at seite ist, also ich weiß aber nicht, wie die Adresse ist, aber Burning Church sollte man dann Ja, finden. oder googeln, einfach Burning Church so. googeln. Ja, googeln Wir halt. haben es jetzt dieses genau. Mal
2: nicht so super gut vorbereitet, weil ich es fast vergessen hätte anzusagen. Entschuldigung, Mera.
1: Ja, wir sind ja normalerweise <lacht> wirklich detailliert auf den Punkt vorbereitet, aber manchmal auch nicht. Genau, aber es wird eine wundervolle Sache und, äh, und da freue ich mich. Äh,
2: und das wird das erste Mal sein, dass ich dich dann seit November in Realitas treffe, Gofi.
1: Das stimmt. Das ist so. Das ist genauso unglaublich, wie es klingt. Ach, aber, Güte, aber man muss nochmal ganz kurz sagen, das findet übrigens deshalb in Österreich statt, weil die Veranstalter aus Österreich mhm. sind. Nicht jeder weiß das. Manche sagen auch, naja, wieso kann das nicht ein bisschen näher bei mir sein? Kann man auch verstehen. Zum Beispiel alle, die in Norddeutschland sind, sagen, oh, Österreich ist aber weit. Aber das Problem ist halt, oder das Schöne ist... Die Veranstalter sind aus Österreich, aus Wien. Und ähm, dann ist es irgendwie auch logisch, dass sie das in Österreich machen. Und da muss man halt als Deutscher auch mal ein bisschen weiter reisen. Und dafür kriegt man halt einen wunderschönen See. Ne? Äh, das Das stimmt. ist da, ja. glaube
2: ich, richtig, richtig toll. Und ja. äh, hoffentlich gutes Wetter. Und ähm, zumindest auch uns. Ist ja auch.
1: Und das ist ja nicht das Wenigste. Ja. Mit, unseren, <lacht> mit
2: unseren dicken Bäuchen.
1: <lacht> nee, meiner ist weniger geworden. Was? Ich bin ja, 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 doch, doch. Ich bin ja äh, durch meinen Haushalt. Ich habe das bei Coens Erben erzählt. Ja. Also der hat ja mich angeguckt. Ah, ich will diese ganze leidvolle Geschichte gar nicht wiederholen. Sie lastet mir immer noch auf der Seele. Aber jedenfalls, er hat mich ein bisschen in den Senkel gestellt und dann habe ich jetzt angefangen, meine Ernährung umzustellen. Und es ist auch wirklich ähm, was Besonderes für mich, jetzt mit dir zusammen diese Flasche Wein zu trinken, weil das mache ich auch nicht mehr so oft.
2: <lacht> Meine Güte, du, du wirst vernünftig, Gofi. Also das, das ja. ich weiß noch nicht, ja, ob ich, mir das gefällt. Ja. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, das muss ich erst noch mal gucken. <lacht> aber, ja, aber, aber wenn ähm, du jetzt dünner wirst, als ich deutlich dünner, dann gefällt mir das gar nicht. Also dann aber es ist vielleicht gut, weil das könnte mich anspornen. Das könnte dich äh, anspornen, dir nachzueifern. Zumindest hm? wenn wir dann hoffentlich irgendwie ab Herbst oder so auch mal wieder live auftreten,
1: das also zunächst mal hat ja irgendein anonymer Mensch, ich vermute eine Hossertalk-Hörerin oder ein Hossertalk-Hörer, mir so ein Sportgerät geschickt. Anonym. Wirklich? Ja, das ist so ein, so ein Teil, das kannst du zum Beispiel in den Türrahmen hängen und daran Klimmzüge machen. <lacht> Krass. Oder du stellst das auf den Boden und machst darauf Liegestütz, so, Push-Ups. <lacht> oder du klemmst das irgendwo in die Tür und machst um, Sit-Ups und so. Ja. Und liebe Hörerin, lieber Hörer, falls du das jetzt gerade hörst, äh, ich benutze das Teil wirklich.
2: Es ist ja Wahnsinn.
1: Es war auch ein hula Hubreifen dabei. Sorry, das kriege ich nicht gebacken. Also ich weiß nicht, wie das, ich weiß nicht, wie man seine Hüfte so bewegen kann, dass das Ding dann auch wirklich, ich weiß, dass die, die Neumanns, waren da ganz erfolgreich neulich, äh, aber äh, habe ich, hab ich im Internet gesehen, aber äh, ich kann das nicht, aber dieses Ding da, dieses dieses, dieses Bügelteil, -Dings, das benutze ich tatsächlich, ja. Und äh, macht da auch ein bisschen besser. Also, Kofi, wie, wie, wenn, wenn du jetzt
2: sportlich <lacht> und dünn und schön wirst. Und nee,
1: also dafür ist jetzt auch abgefahren, aber. Ähm <lacht> oh Mann, ey. <lacht>
2: das, das, macht mich, das macht mich ganz kribbelig, ey. Weil Alter, ich, weißt du
1: was? Bei, bei Burning Church glaube ich dann nur noch in so einer ganz slimmen äh, Badehose durch die ja genau, Nur noch.
2: Und ich hier mit meinem dicken Bauch so Boller, Boller, Boller <lacht> irgendwie mit meiner Plauze da,
1: da rum. Oh, nee, also ich meine, es gibt da glaube ich bestimmte Bereiche an meinem Körper, die sind irgendwie irreparabel geschädigt. Aber, <lacht> ähm, aber es kommt irgendwie, ich, 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 es wird besser. Ich muss meinen Gürtel immer, ich musste immer neue Löcher reinstanzen, weißt du, damit ich, den, damit ich die Hose nicht so nicht so schlackert. <lacht> Ist so. <lacht> ja, Wahnsinn.
2: Das ist ja echt total irre. Mhm. Ähm, Also ich, 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 ich sehe ich seh schon, ich muss bis Burning Church abnehmen, damit ich zumindest ja. nicht, nicht ganz so schlimm aussehe. Ähm, ja, dann mach das mal. Also, ja, dann mach das ja. mal. Hast du ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> 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 ja, ähm, wie war denn das,
1: sag ich mal, letzte halbe Jahr so, so für dich? Du bist jetzt, äh, 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 du hast deine erste Impfung, ne? Irgendwie. Ich habe meine erste Impfung, deshalb klinge ich heute vielleicht manchmal ein bisschen matt. Ja. Ähm, ähm, ich habe äh, Biontech bekommen, da haben manche Leute ja gar keine Nebenwirkungen oder so. Ich fühle mich so ein bisschen, als hätte ich eine Erkältung oder hm. so, also so, so, so ein bisschen nicht ganz so, ich habe nicht ganz die Power, muss mich manchmal hinlegen und ein bisschen schlafen oder so, weil ich nicht ganz so fit bin, aber nichts nicht Schlimmes, aber ich bin darüber froh, genau. No. Ähm, ich habe die erste Dosis drin. So ging es ja. mir
2: auch am ersten äh, Abend äh, des, mhm. des Tages, wo ich geimpft wurde. Ich, ich, hab, ich bin tatsächlich richtig durch. Also meine zweite Impfung und auch die zwei Wochen sind schon rum. Ähm, ich bin jetzt, ich bin richtig durch. Also das ist, Ja, das macht mich auch ganz froh. Finde ich ja. ganz, 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 ganz schön. Ja, ich hoffe mal, dass wir, äh, dass das in Zukunft wieder ein bisschen besser wird mit sich treffen und so. Also
1: ja, also ich, 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 ich hoffe, dass wir, ich, ich baue da jetzt drauf, ne? ja. dass wir jetzt allmählich auch wieder mal live unterwegs sein können, dass wir beiden uns wieder sehen können, ja. ganz normal in einem geschlossenen Raum miteinander sprechen können und so. Äh, das wäre schon echt schön. Ich habe das, ganz lange habe ich das nicht vermisst, weil ich äh, gar nicht so sehr der Mensch bin, der, der das ganz nötig hat. Aber selbst bei mir ist es inzwischen so, dass ich denke, ich brauche das mal wieder. Also ich möchte gerne mal wieder mit dir zusammen ja. zwei, drei Kippen rauchen und ein, zwei Flaschen Wein trinken und äh, abends nicht mehr wissen, wie ich ins Bett komme. Das habe ich, <lacht> <lacht> hab ich schon lange nicht mehr gemacht. Ja, das hat ich echt ewig nicht mehr. Meine Güte.
2: Ja. Äh, mhm. Meine Güte. Ja, ähm, ich wollte noch kurz äh, so einen so so ein kurzen Nachklapp zu unserer über Lobpreis machen. Ja, weil das hat ja doch ähm, hier und da, also es hat ja ganz schön viele Reaktionen ja. produziert. also da, da gab es richtig viele Leute, die, also viele Kommentare und ich fand es so witzig, es, es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, boah, ihr sprecht mir aus dem Herzen. Einige geschrieben, also endlich weiß ich, was ich an Lobpreis <lacht> nicht mag. Also, genau. also sprich, genau. ihr, ja. wir hätten Worte für das gefunden, was sie schon so lange empfinden. Ja. Und dann gab es aber auch, aber auch andere Leute, die sich, die ein bisschen pikiert reagiert haben. Also, die, also vor allen Dingen auf die, auf die Memes, die wir bei Facebook äh, genau. veröffentlicht haben, die ja immer so Zitate äh, aus dem Talk dann sind, und die natürlich ja auch sehr verkürzt sind und so, ist ja klar.
1: Ja, die sind verkürzt und wir suchen dann wir suchen dann natürlich auch Zitate aus, die ein bisschen spitz sind und genau. die dann auch ein bisschen Reaktion provozieren. und äh, Genau, ja, Im, im, im Kontext, also ich meine, wir haben uns bei dieser Folge ja wirklich finde ich jedenfalls echt große Mühe gegeben nett zu sein ja. also konstruktiv zu sein so ne
2: oder ja finde ich auch also ne, wir haben nicht einfach abge abgeschimpft oder so und ist ja auch nicht so dass wir das irgendwie abschimpfen wollen aber ich fand das so, so witzig bei den Z also bei den, äh, bei den Kommentaren die dann eher kritisch waren weil die weil die zum Teil gar nicht verstanden haben was wir da wollen. Also, so ne, warum wir das, hm. warum du das äh, äh, übergriffig findest und das äh, so wie, als würde jemand äh, das äh, äh, dich einladen, beim Sex zuzugucken oder so. Ne, äh, da hat irgendwie jemand sehr pikiert drauf reagiert. Hä? Und, und genauso auch die anderen Sachen. Also, das, das fand ich ganz spannend und äh, ich habe dann da zum Teil, und das waren dann auch zum Teil Lobpreisleiter. Ne? Also, da hast du dann gemerkt, ja, okay, hm. das Thema. Worship, Anbetung, Lobpreis, das bedeutet wirklich auch vielen Menschen sehr, sehr viel. Also ich glaube, wir hatten selten so viele Kommentare, also sowohl bei den Memes als auch auf der Seite als auch auf Facebook. Also äh, und eigentlich und zum Teil auch manchmal Leute, die uns eigentlich sehr positiv eingestellt sind, äh, fremdelten äh, manchmal. Mhm. Und das fand ich irgendwie mhm. ganz spannend, weil daran merkst du irgendwie, dass das, also das Lobpreis einfach für viele Leute eine wirklich eine wirklich wichtige Institution ist, sage ich jetzt mal so. Das, ja, ja. also eine, wie sie ihren Glauben leben, das gehört quasi elementar dazu. Und dann ist es natürlich irgendwie blöd, wenn da irgendwie Leute das anfangen zu kritisieren. Also, also verstehe ich auch.
1: Natürlich verstehe ich das auch. Aber das zeigt ja, dass der, das zeigt ja ähm wie, wie, wie formuliere ich das jetzt? Das zeigt ja, dass sogar Leute, die inhaltlich oft ganz nah bei uns sind, möglicherweise gar nicht merken, wie fremd die Welt empfunden werden kann. Als wie fremd die Welt empfunden werden kann, in der sie leben und weben und sind. Ja? Ja. Dinge, die sie ganz normal finden, ja. stoßen oder provo provozieren bei Leuten wie zum Beispiel mir, ganz komische andere Gefühle. Und obwohl diese Leute, die unsere Freunde sind und die wir auch kennen, wirklich eigentlich alles versuchen, Brücken zu bauen, Türen zu öffnen, alles möglichst offen zu halten, dieser Bereich, über den wir da geredet haben, der ja scheinbar dann irgendwie auch zu so einem Identifikationsmerkmal zählt, so dieser ja. Bereich, der, der löst so viel schwierige Empfindungen aus, dass eben es halt wahnsinnig schwer ist, jemanden da hereinzubitten und zu sagen, fühl dich ganz wie zu Hause, wir sind genau wie du und so. ne ja, ja. Es gibt da eine so große Fremdheit in der, in der Begegnung und diese, diese Kluft, die sich da auftut. Eigentlich ist es ganz schön, dass wir das einfach mal dann doch auch ein bisschen spitz äh, gemacht haben, um es einfach mal zu zeigen, Leute, so leicht ist es gar nicht. Man, nur zu sagen ich glaube ja auch nicht alles wortwörtlich, was in der Bibel steht und ich bin bereit, jedem erstmal zuzuhören. Das ist alles gar kein Problem hier, fühle ich wie zu Hause und so. Es ist möglicherweise gar nicht so leicht, wie man sich das gerne wünschen würde. Ja. Möglicherweise sind die, sind, die, sind die Fremdelungsattacken, die man da so hat als äh, zugewanderter, noch viel, viel gravierender und noch viel tiefsitzender, als man das gerne sich vorstellen möchte. Und so geht es mir ja. So, so, so geht es ja. mir. Also komischerweise, obwohl ich darin aufgewachsen bin, übernehme ich jetzt plötzlich die Rolle dessen, der von außen reinkommt und sagt, in was für einen Film seid ihr hier eigentlich alle gerade? Ja, und, und das mag natürlich auch ein bisschen auf Verwunderung stoßen, weil, ah. weil, die, weil die Leute sagen, wieso, du kennst alles, du weißt doch alles, du kennst das Vokabular, du weißt die Gepflogenheiten, was ist jetzt eigentlich dein fucking Problem? Ich weiß es ja selber nicht ganz genau, ich habe es halt nur. Hm. Und ich kann mich recht gut in die Rolle derer versetzen, die das alles zum ersten Mal sehen und denken, seid ihr alle auf dem Trip oder was? Oder wo wo? Ja. in welchem Film seid ihr eigentlich gerade unterwegs? Ich kann ich kann das wirklich gut nachvollziehen, weil ich erlebe es mittlerweile selber so.
2: Was ich irgendwie ganz, oder mich gefragt habe, äh, eine ähnliche Reaktion gibt es ja eben, nicht ganz so, weil es eine andere Form ist, aber gibt es ja irgendwie bei der Landeskirche mit Chorälen, wo ja die meisten Menschen heutzutage wenig anfangen können mit, ne? So, so ne, so die, so die Choralnummer <lacht> ähm, Und wo man ja irgendwie, wo ja die Freikirchen gesagt haben, hey, komm, wir machen jetzt moderne Musik, die, die kennt ihr doch, ja, und so, ne, ähm, und, ja. und, wir, und wir loben Gott, ja. so wie man es irgendwie verstehen kann, und so und jetzt, äh, und jetzt sagen, jetzt gibt's Leute wie uns und eben anscheinend, zumindest nehme ich das, entnehme ich das den, den Kommentaren, sind wir da keine Einzelfälle, die irgendwie sagen, irgendwie ist es aber auch komisch. Also, ne, die irgendwie... Vielleicht liegt das auch gar nicht nur an, an, an dem Thema Lobpreis, sondern überhaupt an, an dem Thema religiöse Form und religiöser Inhalt, der hm. sich hm. irgendwie nicht mehr so leicht... Transportiert. Wobei ich, also ich, ich glaube, das Problem, was Leute haben, wenn sie in einen, in einen normalen Gottesdienst gehen und dort die Kirchengesangbuchslieder hören, die finden die einfach langweilig und denken, ja, das spricht mich nicht an. Ähm, in, in, einem, in einem modernen äh, Gottesdienst mit Lobpreis sagen sie vielleicht, oh, die Musik ist gar nicht schlecht. So, ähm, aber dann ist es eher der Habitus, der befremdlich ist, ne? wenn dann alle mit Verzückung dastehen und man irgendwie denkt, huch, was, was passiert denn hier gerade? So.
1: Aber trotzdem mhm, habe ich mich gefragt, ja. ob das nicht auch ein bisschen ähnlich ist. Also, weißt du? Ich weiß genau, was du meinst und ich glaube, fällt mir so ein, während ich dir zugehört habe, äh, das Problem ist nicht die Fremdheit, das Problem ist die Nähe. Weißt du, mhm. man fremdelt, man, man hat vor allem Probleme mit den Dingen, die... Ganz nah dran sind, aber leider dann doch nicht ganz. Also, wenn ich jetzt in eine Moschee gehe und die Männer knien sich alle hin und neigen den Kopf auf die Erde und die Koransuren werden gesungen und so, ne, dann mhm. sag ich doch, oh ja, das ist interessant. Ne? Ja, genau. Ich würde mich ja nicht hinknien und mitsingen oder beten oder... Genau. Den Längel und den auf der rechten oder der linken Schulter begrüßen. All diese Sachen würde ich ja nicht machen. Ich würde nur sagen, ach, das ist so interessant. Ne? Genau. Nur wenn das dann plötzlich so eine Form annimmt, die ich eigentlich kenne aus meinem Leben, aber plötzlich mit Inhalten gefüllt wird, die ich total schräg finde, dann würde ich sagen, äh, Moment mal hier. Also, so weißt du, also das ist ja. so wie, wie, das ist doch immer so, ähm, die, im Fußball sind doch die krassesten Derbys immer zwischen den Städten, die direkt nebeneinander liegen. Also Frankfurt-Mainz genau. zum Beispiel genau. oder Bremen-Hamburg. Ja. Ne? Ja. Oder ja. Dortmund-Schalke, das sind die krassesten, ja. weil die sind sich so nah, dass die halt am weitesten entfernt sind quasi, ja. weißt du was ich meine? So. Ja, genau. genau. Und ich glaube, so ist das in, der, in, der, in den Gottesdienstformen auch, das ist irgendwie auch eine Augenwischerei, dass du im Gottesdienst sagst, ja, das kennst du im Prinzip alles, klingt genau wie Helene Fischer hier bei uns, ne, fühl ja. dich einfach frei und so, wir sehen jetzt einfach mal, ich gebe mich dir ganz hin, nimm mich wie ich bin, ja. Klimpim, ne? Da sagt ja halt jeder Mensch, ja, die Musik kenne ich, aber was siehst du da, Alter? Ja, 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 das ich will da gar nicht echt. drauf einsteigen, sonst wird hier wieder alles ein bisschen polemisch, aber, aber das, ähm, wo wir gerade davon reden. Also das ja. ist irgendwie, glaube ich, eigentlich liegt es auf der Hand. Ja. Nach. Je näher, desto ferner. Und wir haben ja nun
2: auch schon, äh, der Talk ist ja, ist ja echt intensiv und wir grasen da ja auch eine ganze Menge Terrain ab. So. Äh, wir haben noch eine, äh, noch eine Mail bekommen, wo jemand uns eine Sprachnachricht aufgenommen hat und per MP3 drangehängt hat. Das haben wir auch nicht so oft. Und äh, der hat auch noch ein paar ganz interessante Gedanken dazu. Ich, ich spiele die einfach mal, weil mhm. der, ähm, also Thorsten, Thorsten war das, danke Thorsten, für deine... Mail in dem Sinne, aber dass wir es hören können, ist schön. Ich, ich spiele es einfach mal, ja?
4: Ja, hallo ihr beiden. Ähm, ich wollte erstmal sagen, ich fand die, das Thema Lobpreis richtig gut, was ihr dazu alles gesagt habt. Und da äh, bleibt ja auch äh, aus meiner Sicht wenig zu ergänzen. So, ähm, Mir sind noch zwei Punkte eingefallen. Hm. Also nicht als Kritik, sondern ist mir noch eingefallen, weil, es, weil wir selber, ich bin im Lobpreisteam äh, und habe da mal zu einigen Punkten so einen Abend gemacht, wo ich so ein paar Punkte, die ihr angesprochen habt, auch angesprochen habe ähm, und da sind noch zwei Sachen. Das eine ist die Unverfügbarkeit Gottes und dass ich da den Eindruck habe, dass das dann so in so einem Lobpreis, ähm, dass dieses Bewusstsein nicht so da ist, yep. dass Gott unverfügbar ist. Und das andere ist ähm, dieses, äh, dieser Punkt, ähm, es ist eigentlich nie genug. Es ist äh, ja, die Erfahrungen, die man macht, die, die reichen nicht. Also ja, es ähm, also immer das Streben nach noch mehr und nicht nach einem, einem Frieden so. Ähm, einfach zu sagen, ja, das war gut. Es war. Äh, ja, sondern da ist so ein, ja, ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, genau, und ein, einen letzten Punkt noch ähm, mit den Texten, dass ihr gesagt habt, es geht eigentlich um Atmosphäre. Und das war wirklich nochmal für mich eine Erkenntnis, weil ich mich bei den Texten oft frage, dass die sind so banal, was da gesagt wird. Also nicht falsch. Und es ist auch wichtig letztlich die Aussage, aber das, was da so gesagt wird, das wiederholt sich auch in so vielen Liedern. Und da ist das so ein Schlüssel, was ihr gesagt habt, es, es geht eigentlich gar nicht wirklich um den Text, scheinbar, scheinbar, sondern wirklich um die Atmosphäre, die erzeugt wird. Und äh, damit hängt es ja auch dann vielleicht zusammen, dass man dann immer das wiederholt, nochmal und nochmal die Textzeile wiederholt. Naja, ich will jetzt nicht ins Lamentieren kommen, ihr habt das ja alles äh, gut zum Ausdruck gebracht. Alles Gute euch, danke. Okay. Ähm, für dieses Thema.
0: Jo. Cool,
1: ach, schön. Super, ne? Vielen Dank, Thorsten. Und ja. es
2: sind wirklich noch mal zwei richtig gute Punkte. Ja. Unverfügbarkeit. Im, mhm. im Worship mhm. wirkt es immer so, als ob man Gott anfangen, anfangen, äh, anfassen können könnte. Ja, <lacht> ja. Und es stimmt natürlich nicht. Ne? Also finde ich einen ja. super Punkt. Ja. Und auch die Frage sozusagen nach dem, es reicht irgendwie nie. Ja, ja. Fand ich einen sehr, sehr guten Punkt. Also immer, man ist immer noch mehr und noch tiefer und, und so. Und ähm, also zumindest, wenn das nicht ausbalanciert ist, ne, dann. dann ähm,
1: ich habe das so schwierig. erlebt, dass diese, diese Suche nach dem Meer auch angefacht worden ist, mhm. angespornt mhm. worden ist. Sei mhm. nie zufrieden. Mehr mhm. Salbung wird als dann genannt. Ne? Also ja. Mehr, mehr, mehr. Ich habe einen kennengelernt, der hat gesagt, ich gehe zu allen Leuten und lasse für mich beten, die mehr Salbung haben als ich. Ja, genau. Weil dann kriege ich immer mehr. Ja. Und das hat er ernst gemeint. Ne? Ja, ich weiß es Das ist wirklich schon sehr lange her. Aber ähm, ich, hab, ich hab mal, glaubt ihr das gar nicht mehr. Aber ich habe mal einen getroffen der äh,
2: quasi mit irgendwelche, irgendwelche so charismatischen Konferenzen ähm, organisiert hat und dann waren da irgendwelche, irgendwelche super charismatischen Sprecher und die haben dann bei ihm in der Wohnung übernachtet. Ähm, und als die dann und der hat die dann in seinem, in seinem Bett schlafen lassen und hat selber auf der Couch geschlafen und ja. als die dann wieder weg waren, hat er sich zum Schlafen in das Bett gelegt, weil da ja die Salbung dieses Menschen war.
1: Genau. Also jetzt ohne Scheiß, ja? Ich glaub dir das sofort, ja. <lacht> also, also schon. Ja, hat ja Beispiele äh, aus der Bibel auch. Also ich meine, das Schweißtuch des Paulus und Oder so der und Mantel. Jesus, so. Der Mantel von ja. dem Elia, ne? Der Mantel des äh, ja. Elia ja, ja. und so. Genau. Die Vorstellung gibt's ja, ja in biblischen Texten, ja. ja. Dann legt er sich also in das ähm, Schweißlaken des ähm, Lopfseiters. Ja. Also das wäre doch auch mal, auch mal cool, Gofi,
2: wenn wir irgendwie unterwegs sind und sich dann irgendwie Leute in unsere Betten legen. <lacht>
1: Ich bin der Meinung, dass wir das wirtschaftliche Potenzial von Hosserzock noch bei Weitem nicht ausgeschöpft haben. Da das bin ich ganz fest überzeugt. Ja, ja wir, wir könnten in dem Shop auch so Tempo, also benutze Tempotaschentücher verkaufen oder so. Also. Nee, nee wir nehmen in, in Zukunft nehmen wir äh, beide immer ein Set von Stofftaschentüchern mit. Yeah. Und auf der Bühne, wenn wir so richtig abgehen, dann wischen wir uns damit den Schweiß ab <lacht> und lassen uns auf die Erde fallen. Und das können wir dann im Shop nach der Veranstaltung verkaufen. Ja. Yeah. Für viel Geld, meiner Ansicht ja. nach. Also, ja, ja. Das, ist, das, ist wie so, das ist wie so benutzte Höschen. Ähm, auf so, äh ich, ja, sicher, aber das hat ja nichts Erotisches, <lacht> sondern das ist ja die Salbung drauf. Jakob, du verstehst das schon wieder nicht, was ich meine. Also, das, das geht dann überhaupt die Leute, Alter. Wie versteht das da drauf? Auf dem ja, genau. auf den Beipackzettel steht das da drauf. Ja, klar. Und da kannst du 50 Euro für verlangen, ja. würde ich mal sagen. Ja. Also... Ja. Da Weil, sollten man noch ein bisschen dran, dran arbeiten an der Sache. Das, finde ich, ist noch nicht sehr ausgereizt bei uns.
2: Ja, das ist da, geschäftlich sind wir ja eh nicht so, eh so super geil. Nee, aber nicht so. Aber so viel zum Thema äh, Unverfügbarkeit. Ne? Ähm, <lacht> ja, also ich meine, das ja. ist ja in, 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 in Lobpreismusik, ich meine, die lebt natürlich von der hergestellten Intimität oder auch der projizierten ähm, Intimität, ne? mein Vater, ja. Jesus, in deinen Armen berge ich mich und so. Mhm, ne? mhm. Also, die, ähm, aber das, ähm, das tut halt so, als sei Gott verfügbar. Und da fehlt, und dieser Aspekt der Unverfügbarkeit, der fehlt im Lobpreis wirklich. Ich würde mal sagen, zu 90 Prozent fehlt er. Also den, den, und mhm. ich, ich finde es einen wirklich wichtigen, weil du ja nun mal als Mensch die Erfahrung der Unverfügbarkeit Gottes machst. Also mhm. du hast deine Probleme und die werden nicht beim Singen eines Lobpreisliedes immer, ge immer gelöst. Sondern manchmal ja. dauert das ganz schön lange, bis du irgendwie Licht am Ende des Tunnels äh, siehst. Und manchmal scheint der liebe Gott sehr weit weg zu sein.
4: Ja.
2: Und das ist nun mal etwas, was sich im Lobpreis eben gar nicht abbildet. Also ja. vielleicht geht es auch nicht im Lobpreis. Ich weiß es nicht. Also, ne, vielleicht müsste müsst man dafür dann einen extra Punkt haben oder so. Ich kann es jetzt auch nicht beurteilen. Naja. Genau.
1: Oder eine zweite hosswat folge aber das ist ja nicht heute, sondern heute nee. wollten wir ja über was anderes reden. Äh, lass uns nicht darauf einsteigen, sonst sind wir wieder.
2: Ja, ja, ja. ja. Sonst
1: sind wir wieder ganz weit. Hast vollkommen. Recht. Fort. Hm? Gut,
2: aber dann kommen wir mal hier zu, zu unseren Zuschauer, äh, Zuhörer. Ähm, ähm, Fragen. Fragen, weil wir haben echt ein paar richtig tolle Anrufe bekommen, die wir ähm, einfach jetzt mal spielen und dann mhm. uns da so wie bei einem Live-Talk durchhangeln. So, also wir spielen mal hier den ersten. Der ist schon, der ist schon ein, ist schon ein paar Tage her,
5: ähm, aber ähm, der ist ziemlich gut. Ja, Liebe. Jay, lieber Gofi, hier ist der Gregor der Schweiz. Ich versuche es auf Hochdeutsch. Ähm, Entschuldigung, für die fehlende Perfektion höher geht nicht. Ähm, ich möchte euch einfach mal Danke sagen. Ihr habt mich mit euren Podcasts die letzten Jahre durch ganz schwierige Zeiten auch meines Lebens hindurchgetragen. Ähm, ich kann euch nicht Genug Danke dafür sagen. Ich habe euch immer mal wieder Geld geschickt, ein bisschen, und möchte das auch in Zukunft wieder tun. Ähm, mir fehlen echt die Worte, was ihr in mein Leben gegeben habt, mit mit, euren, mit dem, was ihr geteilt habt. Und ähm, ich kann mir vorstellen, so vielen Menschen geht es ähnlich wie mir. Ich danke euch einfach von ganzem Herzen dafür. Unglaublich wertvoll, eure. Arbeit. Ich kann mir vorstellen, manchmal kommen Zweifel. Bringt das wirklich großer Aufwand, der damit verbunden ist? Und ich möchte euch einfach sagen: Ja, es bringt. Es ist es wert. Ihr seid echt ein Geschenk des Himmels für ganz viele Menschen und auch für mich. Ja, ich habe vielleicht eine Frage für euch: ähm, Wie trifft man gute Entscheidungen? Ich meine, jeder von uns äh, trifft täglich, ich weiß nicht, wie viele hunderte Entscheidungen. Ist klar. Aber im Leben gibt es ja so ein paar Entscheidungen, die sind wirklich wichtig. Und ich bin selbst in den letzten Jahren durch solche Prozesse hindurchgegangen, wo es um große Entscheidungen gibt, geht. Und ich habe so gemerkt, du kannst dir noch so viele Ratgeber zur Seite holen. Letztlich stehst du alleine da mit deinen Entscheidungen. Und es ist dein Leben. Und ja, vielleicht habt ihr da ein paar gute Gedanken dazu, wie trifft man gute Entscheidungen, vielleicht wenn, man, wenn es um die Partnerwahl geht oder wenn man in einer schwierigen Beziehung drin ist oder wenn es darum geht, soll ich glauben oder nicht? Wie trifft man gute Entscheidungen und wie hält man daran fest, vielleicht auch wenn Zweifel kommen und wie geht man mit diesen Zweifeln um? Ja, ich habe schon genug geredet. Danke vielmals, dass ihr das überhaupt abgehört habt und ich wünsche euch von ganzem Herzen alles, alles Gute und nochmals ganz herzlichen Dank.
1: Ja, super. Vielen Dank. Kriegi. Kriegi. Cool. Vielen Dank, Mann.
2: Ja, also auch vielen Dank für das echt schöne Lob. Also ich meine, sowas ich muss ja zugeben, geht mir runter wie, wie Öl. Also ja, ja. Das ist schon, ja, ja. Äh, das ist schon stark. Mhm. Ähm, ja. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Auch, auch, dass du es das so persönlich gesagt hast. Ich meine, dass wir dich begleitet haben und so. Ich kann mir sowas manchmal so gar nicht so vorstellen. Ich meine, das schreiben ja auch immer, immer mal wieder Leute, mhm. äh, dass sie das so empfinden. Ne? Ich meine, ja. wie, wir unterhalten uns und veröffentlichen das und irgendwie anscheinend gibt es dann Menschen wie den Gregi, die das wie so eine Lebensbegleitung empfinden. Irgendwie, mhm. das echt irgendwie mhm. beschämt mich ein bisschen und finde ich auch ganz, also, finde ich total schön. Also, vielen, ja. vielen Dank. Das ist echt geil. Ja. ja, Goofy, wie trifft man gute Entscheidungen?
1: Ja, ne? Das ist äh, wirklich eine gute Frage. Jo. Äh, weil das ja auch oft so situationsabhängig ist. Ich denke gerade daran zurück, wie wir talk gestartet haben. Das war ja so eine Entscheidung. Mhm. Mhm. Und das war recht intuitiv und schnell, würde ich ja. sagen, oder? Ziemlich aus dem Bauch irgendwie. Aus dem Bauch.
2: Ja. ja. Und auch nicht groß äh, Marktanalyse und kalkuliert, nee, sondern. Gar nicht, gar nicht. irgendwie nee. gedacht, sowas müsste es geben. Ja. Und uns war relativ am Anfang klar, wir wollen das so machen, wie wir es machen wollen. Also ja. wir wollen uns eben gerade nicht daran orientieren, ob Leute es, es blöd finden, ob man Scheiße sagt oder Fuck oder Ficken mhm. äh, oder, oder so, mhm. sondern wir wollen so miteinander reden, wie man miteinander redet. Also wie wir, wie wir normal, privat auch miteinander reden würden. So, und, ja genau, äh,
1: aber in meiner Lebenssituation war es gerade so, dass ich mich seit kurzem selbstständig gemacht habe, also freiberuflich ja. als Künstler. Dann kamst du mit deiner Anfrage und ich glaube, es hätte auch genügend, genügend äh, Gründe gegeben, dazu Nein zu sagen ähm, für mich. Weil ja. ich gesagt hätte, nö, ich muss jetzt erstmal Kunst machen. Oder ich muss jetzt erstmal meinen Roman fertig schreiben. Oder ich muss erstmal hier irgendwie zusehen, dass ich, äh, ne, dass ich mal so ein bisschen was was ich hätte sagen sollen, was ich damals noch nicht wusste, war, ich muss erstmal lernen, wie man Unternehmer ist, weil das hatte ich noch, hatte ich noch keine Ahnung. Also ja. Ich wusste so vieles nicht zu dem Zeitpunkt. Aber deine Anfrage, da war intuitiv, ähm, intuitiv habe ich so gedacht, ja, leide ich Lust drauf. Weil es, es passte zu mir auch. Ja. Es passte zu dem, was ich in meiner Vergangenheit gemacht habe. Zum Beispiel, ich wollte äh, früher eigentlich gerne mal Rundfunkjournalist werden. Das war mein Berufsziel. Und ich hatte in der Hinsicht schon das eine oder andere gemacht, ne, am Mikrofon. Oder auch in der redaktionellen Arbeit oder so. Ja. Äh, und deine Frage, da habe ich gedacht, ja, sowas wollte ich ja schon immer mal machen. so Ja. Ne? ja. Und dann habe ich einfach gesagt, ja klar, habe ich Bock drauf. Also ich glaube, ich habe nicht wirklich nicht lange nachgedacht. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal mit Stini darüber geredet. Ich glaube, ich habe irgendwie so, ja, mache ich, ja.
0: ja.
2: Gut, es ist jetzt, sowas ist jetzt natürlich keine lebensverändernde Frage. Also, ja, ja, für Gregi anscheinend schon. Ja, nee, ich meine jetzt die, 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 die Frage, ob man einen Podcast startet oder nicht. Ne? Du
1: weißt ähm, es aber ja oft gar nicht. Du weißt ja. Also bei uns,
2: ja bei uns war das durchaus eine lebensverändernde Frage, weil das jetzt ja. die schön viel unserer Zeit einnimmt. Ja. Aber das haben wir natürlich nie geahnt und gedacht.
1: Aber das ne? geht doch für ganz viele Lebensentscheidungen, die man trifft. Ja. Finde ich. Ja. Also viele, viele Entscheidungen, viele kleine Entscheidungen kommen so daher, so ja, naja, und dann gehst du halt, dann entscheidest du dich für eine Richtung und gehst den Weg, und auf einmal merkst du, oh, das wird ja hier ganz schön groß. Also,
0: ja.
1: das kann dir mit einer Beziehung ja auch so gehen. Gregi hat äh, Lebensbeziehungen also angesprochen. Genau. Kann ja auch mal eine kleine Testbeziehung sein, die plötzlich zu was Großem auswächst oder so. Man weiß es oft bei Entscheidungen überhaupt gar nicht. Was folgt denn? Ich habe Weg A, Weg B, Weg C. Welchen nehme ich? Was passiert danach? Hat doch keiner irgendeine Ahnung. Oder? Du, du, dabei denke ich gerade dran, äh, wie ich zu meinen Kindern gekommen bin.
2: <lacht> Wirklich, ich meine, äh, das war so, äh, als ich, keine Ahnung, wie alt war ich da, um die 30 so, oder 31 oder sowas, ich weiß nicht, nicht mehr genau, äh, sagte irgendwann meine, meine Frau Julia zu mir, so Jay, äh, ich, äh, nur, dass du es weißt, ich möchte jetzt gerne Kinder und ja. äh, ich sagte, äh, wie, du willst jetzt Kinder? Ja, ich, äh, also ich habe mir das vorgenommen, mein Lebensplan sagt, äh, ich will Kinder und äh, jetzt sollten wir uns mal darum kümmern so, und ich war, äh, ich war eigentlich völlig überfordert, ähm, ich hatte mir darüber noch gar nicht groß Gedanken gemacht, typisch Jay irgendwie aber ich dachte, ja, okay, wenn das ihr Lebenstraum ist, dann ist das wohl so. Dann kann ich mich dem nicht einfach entgegenstellen. So. Ja. Also habe ja. ich gesagt, ja. Mhm. Und das habe ich dann an manchen Stellen später echt verflucht. Also, weil, äh, ich meine, unsere, unsere Hörer wissen das, äh, der... der der, der Weg ähm, mit Kindern war für mich ein ziemlich steiniger. Also, also sprich, mh, wir haben dann unsere Tochter Jolien bekommen, die übrigens, kleine Fußnote, unsere Hörer haben die ja auch schon mal in einer Folge gehört, gestern ihr Abi fertig gemacht hat. Yes! yes. 1,5.
1: <lacht> Nein, das ist sie so schlau. Das ist ja meine krase. Güte, meine Tochter. Man sieht es natürlich auf den ersten Blick, dass sie so schlau ist. Ja. Aber auf der anderen Seite ist sie ja irgendwie auch deine Tochter. Ja, also das, ne? ist <lacht> das ist schon erstaunlich. Es ist so, nicht. dass ich so ein bisschen prahle, aber das hat mich,
2: also hat mich schon sehr stolz, stolz wow, gemacht. das ist vielleicht auch ganz gut, dass ich das da am Anfang sage, weil die Geschichte, äh, wie gesagt, war eine sehr steinige. Ne? Wir haben dann unsere Tochter bekommen äh, und das war auch erstmal wunderschön. Ähm, und doch, Kind und so, Herz geht auf und so weiter. Und dann hat das natürlich eine ganze Menge Probleme mit sich ge gebracht. Hm. Dann wurden wir, wir wieder schwanger, ungeplant, äh, mhm. relativ schnell. unsere Tochter Juni wurde geboren ähm, und zwei Kinder so relativ klein bein, beieinander. Das war also das, ich bin schier, ich habe gedacht, ich, ich flippe aus. Ich habe gedacht, ich, ich, ich werde verrückt, weil mhm. weil wir hatten überhaupt keine Ruhe mehr. Ich wie gesagt und ich bin ja nun auch jemand, der sich gern zurückzieht und und und, und für sich sein muss und so. Und das war da völlig dahin. Dann starb das Kind, mhm. wie unsere Hörer ja wissen. Und mhm. der Riesensuper-GAU kam ähm, und, äh, und das hat natürlich nochmal diese ganze Frage schwierig gemacht. Und dann ja. ähm, und dann kam meine Frau und, und sagte, du, ich, äh, ich kann nicht mit dem Tod unserer Tochter absch abschließen. Ja. Also, also wieder meine Frau kam und sagte, ich möchte, dass wir noch ein Kind kriegen. Und mhm. in mir hat sich alles gesperrt. Und ich habe auch erstmal gesagt, nee, auf gar keinen Fall. So etwas will ich nie wieder erleben. Ich, ich, ich Das geht nicht. Gar nicht. Mhm. Und mir war auch klar, dass, weil ich ja wusste, wie schwierig das schon mit zwei Kindern, Kleinkindern war, in dieser Situation nochmal, also nochmal ein Kleinkind dazuzukriegen, zu einer ähm, äh, irgendwie, also zu einem anderen kleinen Kind und dazu ein Kind im Himmel zu haben und so. Also mir war klar, das wird für uns wirklich, wirklich, wirklich ganz, ganz schwierig. Und dann habe ich erstmal gemauert, aber irgendwann habe ich wieder gedacht, ah, meine Frau braucht das. Mhm. Dann habe ich wieder Ja gesagt. Und auch das habe ich wieder verflucht. Und ich habe ja. ich meiner Frau auch ganz oft zugesagt. Ich meine, unser Sohn Jona ist wirklich wundervoll. Aber ich bin mit der Geburt in eine Depression gefallen. Und, mhm. und es war so schwierig. Und überhaupt den Tod eines Kindes zu verarbeiten, ist, ja, also ist, ist mit eines der schwierigsten Dinge, die man machen kann im Leben. Und unsere Ehe wäre uns fast um die Ohren geflogen. Und so weiter und so fort. Also es war sehr, 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 sehr steinig. Und ganz, 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 ganz oft. Und deswegen erzähle ich die Geschichte, habe ich gedacht, oh Mann, ey, also warum habe ich nur ja gesagt? Also wir hätten mehr Zeit gebraucht. Ich hätte mehr Zeit gebraucht überhaupt, um zu dieser Entscheidung zu kommen. Nach dem Tod unserer Tochter hätten, hätten wir als Paar noch mehr Zeit gebraucht. Und so weiter und so fort. Und ich habe daran sehr gezweifelt. Und wie gesagt, uns wäre die Ehe fast um die Ohren geflogen. Alles drum und dran. Also äh. es war wirklich steinig. Und jetzt kommt das ganz große Aber. Und dennoch... Muss ich sagen, jetzt mit dem Abstand, wie gesagt, meine Tochter hat Abi gemacht, als die Kinder dann immer älter wurden, man mit denen mehr anfangen konnte und so, für meine Persönlichkeit war es das Beste, was mir je passieren konnte, Kinder zu kriegen, hm. weil ich, wie gesagt, so ein Eigenbrödler bin, der sich um sich selber dreht und kreist und mit seinen komischen theologischen <lacht> Gedanken äh, rumsitzt. Und dieses immer wieder in die reale Welt gerissen zu werden von Kindern, so anstrengend das war und wie gesagt, so gefährlich und schwierig das für unsere Partnerschaft und alles drum und dran war, es war dann, also irgendwann habe ich gemerkt, das, war's, also das war wichtig für mich, das war mhm. nötig, aber die Entscheidung, beide habe ich Julia zuliebe getroffen und das wäre natürlich besser gewesen, ich hätte die aus vollem Herzen getroffen, aber das konnte ich nicht.
0: Mhm. Ähm,
2: ich will damit sagen, naja, gute Entscheidung, schlechte Entscheidung, sehr, also für wirklich einige Jahre, äh, für mich ganz individuell wie eine sehr schwierige und sehr schlechte Entscheidung aussehend, hat sich aber tatsächlich dazu entwickelt, dass ich gesagt habe, ich bin meiner Frau heute echt total froh, dass sie... Mich, ich sag's jetzt mal frech, da rein manipuliert hat. Ja, ja. Also, dass sie mich dazu gebracht hat, Ja zu sagen, weil das mein Leben so bereichert hat, so bereichert hat, wie, wie, wie nichts auf der Welt mein Leben sonst hätte bereichern können. Also äh, ich bin jetzt sehr froh, Kinder zu haben und die sind ganz wundervoll und so weiter. Und ich empfinde mich immer noch nicht als den besten Vater der Welt. Ähm, so, Aber ich, also, ne, ich wollte einfach nur sagen, also diese ganze Frage nach, was ist eine kluge oder was ist eine gute Entscheidung, wie trifft man eine gute Entscheidung, also in dem Fall, was eine wirklich komplette lebensverändernde Sache war, äh, hatte ich ganz lange das Gefühl, das war, das war alles falsch. Und jetzt denke ich, nee, es war alles richtig.
1: <lacht> eigentlich, eigentlich wurde die Entscheidung für dich getroffen. Ne? Ich nehme ich nehm mich, ja, nehm mich ja auch eher als entscheidungsunfreudig wahr. Mhm. So. Mhm. Du bleibst gerne in den Dingen, die du kennst. Genau. Und ähm, neue Sachen ausprobieren, neue Wege einschlagen oder so, findest du meistens eher unsympathisch, sag ich genau. mal so. Ne? Also ich
2: bin, was das angeht, ein, ein echter Spießer.
1: <lacht> ja, ich weiß gerne, ob das Spielzeug so ist. Du bist, keine Ahnung, wie, wie man das nennt, phlegmatisch vielleicht, aber ähm, wenn man dann mit dir gemeinsam unterwegs ist, dann muss man dich vielleicht manchmal zu Entscheidungen zwingen ne? und sagen, jetzt machen wir mal das. Und dann sagst du, das finde ich aber scheiße. Hm. Ja, okay, von mir aus, ja, war eigentlich nicht so schlecht, hm. aber auch erst nach zwei Jahren oder so. <lacht> so. Ja, ja, <klar>.
2: genau. <lacht> So ist das. Also das äh, ich ich weiß auch nicht, ob ich jemals die Entscheidung selber getroffen hätte, ja. zu sagen, äh, ja Kinder kriegen ist eine gute Idee. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Mhm. Also von daher war das auch notwendig äh, irgendwie. Aber das kann
1: ich jetzt im Nachhinein sagen. Ist so eine gute Lehre aus, die man aus deiner Geschichte ziehen kann, dass manchmal gute Entscheidungen auch für einen getroffen werden. Es ist vielleicht ein bisschen schmerzhafter oder ein bisschen emotional schwieriger. Ja. Weil man dann immer sagt, wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das nie gemacht. Ne? Vor allen Dingen, weil ja äh, gerade gravierende Entscheidungen ziehen ja manchmal so erstmal auch schwierige Zeiten nach sich. Bis sich dann alles gesettelt hat, bis sich der Staub setzt und so. Ähm, vergeht meistens eine gewisse Zeit und die ersten Jahre sind möglicherweise total anstrengend und so. Und derjenige, der die Entscheidung nicht getroffen hat, für den, die getroffen worden ist, der sagt dann natürlich, das wusste ich, das klappt nie, das ist auch scheiße hier, Genau das habe ich blöd. auch gesagt. Ja. Genau ich <lacht> auch ja. Ja. Und die andere Person muss das dann aushalten und die sagt dann immer, nee, nee, pass mal auf, das wird schon noch, ja, jetzt halt, jetzt halt doch mal die Fresse. Ne? Aber <lacht> irgendwann so in ein paar Jahren sagen beide hoffentlich. Aber das ist natürlich anstrengender für, für beide.
2: Ja, ja wäre natürlich, also das ist, wie gesagt, das ist auch ein bisschen meine Persönlichkeit. Du hast vollkommen recht, du hast das genau auf den Punkt gebracht. Ich muss manchmal zu meinem Glück gezwungen werden. Ja. Mhm. Ähm, Schöner ist es natürlich, wenn man selbstständig zu so einer Entscheidung kommt und zu solchen Entscheidungen kommt. Ähm, ja. und, ähm
1: Aber die sind halt riskant. Also jede Entscheidung birgt ein gewisses Risiko in sich. Manche Risiken sind kleiner, da denkt man gar nicht drüber nach. Ne? Ja. Also kaufe ich mir jetzt zum Beispiel kauf ich mir jetzt das Ticket für das Fußballspiel, oder nicht. Ja, was ist, wenn das Spiel scheiße ist? Naja, egal. Ne? Haben wir einen schönen Abend. Das Spiel wird scheiße. Aber okay, na gut, so schlimm war es ja nicht. Aber zum Beispiel <lacht> kaufe ich mir jetzt das Fußballticket für das äh, Länderspiel in Budapest bei der EM zum Beispiel. Ah, ah. Der kostet aber 400 Euro plus die Reisekosten sind wir dann bei 3.400 Euro. Und dann wird das Spiel scheiße, da ist das Risiko schon ein bisschen größer. Ne? Ja,
0: genau. also
1: da, da, und ähm, so eine Lebensentscheidung wie, wollen wir Kinder haben oder nicht? Ich meine, das ist natürlich eine Mega-Entscheidung. Oder ja. wollen wir jetzt gemeinsam den Weg des Lebens weiter zusammen gehen oder nicht? Das ist natürlich ja. riesig. Und, also, ja. und du kannst es eigentlich nicht wissen. Kriegen ja. wir das hin oder nicht? Wird es gut oder nicht? Es ist echt... Ich will nicht sagen, das ist eine Wette auf die Zukunft, aber man, da ist ein gewisses Risiko dabei. Und wenn man so ein Risikobewusstsein hat, wie ich glaube, du hast ein großes Risikobewusstsein. Ja. Ne? Andere Leute, die gerne schnell, spontan wichtige Entscheidungen treffen, die haben das möglicherweise gar nicht so sehr. Die denken sich, oh, wird schon gut gehen. Aber du siehst möglicherweise, was daraus folgen kann. Und du sagst, da habe ich keinen Bock drauf. Und das ist dann irgendwie auch nachvollziehbar, finde ich.
2: Ja, genau, aber du sagst das eigentlich ganz gut. Ich finde, also wie, wie trifft man gute Entscheidungen? Pff, die erste Antwort ist, äh, man kann, nur, ne, wie es der Satz so schön von Kierkegaard, glaube ich, äh, verstehen kann man's Leben nur rückwärts leben, muss man es vorwärts. Also sprich in dem Augenblick, wo du vor der Entscheidung stehst, es, es gibt keine Garantie, dass das eine... Gute ist oder eine schlechte. Du, du kannst deine Listen, deine Pro- und Kontralisten machen. Finde ich auch alles hilfreich, um sich bewusst zu werden, was bedeutet was und so. Und dann am langen Ende kannst du hinterher sagen, es hat funktioniert oder nicht oder, oder es war gut oder nicht. Also, wie gesagt, ich ja. ähm, ähm, vor, keine Ahnung, 15 Jahren hätte ich eine ganz andere Aussage zu der Thematik gemacht, dass, ich, dass wir Kinder bekommen haben, als ich sie heute mache. Mhm, ja. So, Also auch das ist dann nicht unbedingt, ähm, also auch das äh, kann sich wieder ändern.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, du hast Julias Situation geschildert und ähm, das bringt mich auf den Gedanken, dass äh, manche Entscheidungen also in manche Entscheidungen ähm, drängt uns auch der Schmerz. Also weißt du, die, ja. du bist in einer Lebenssituation, die so wehtut oder die so schlimm ist, die so unerträglich ist, dass du sagst, alles ist besser als das hier. So wie die Bremer Stadtmusikanten, ne? Äh, wie weiß man, was Besseres als den Tod finden wir überall, sagen doch die Bremer Stadtmusikanten. Stimmt, genau. <lacht> also gehen sie los, ne? Ja. Und so trifft man ja solche Entscheidungen oft auch. Also... Ja. Ich habe meinen früheren Beruf so hinter mir gelassen, weil ich gesagt habe, das Bessere als den Tod finde ich überall. <lacht> <lacht> es war keine Frage, was ich will oder welchen Weg ich gehen möchte. Ne? Und Julia, ähm, so, so klingt es, musste einfach. Die hat gesagt, das geht so nicht, das halte ich so nicht aus. Ich will ja. hier nochmal deinen einen nächsten Schritt machen. Du hast ja. wahrscheinlich das nicht so stark empfunden, oder du, hast, du bist irgendwie anders mit dem Schmerz umgegangen möglicherweise. genau. genau. Das heißt, manchmal fällt es eben doch auch ganz schön leicht, so eine große Entscheidung zu fällen, weil man sagt, es gibt gar keine Alternative, also mache ja. ich das jetzt.
0: Ja.
2: Und was meine, meine Geschichte natürlich auch zeigt, ne? also so, so schmerzhaft das ist, aber wie gesagt, also ich meine, eines meiner Kinder ist gestorben. Also es gäbe viele, also man könnte... Man könnte durchaus sagen, äh, das ist die Widerlegung, <lacht> ähm, dafür Kinder zu, zu kriegen. Mhm, so, ne? ja. Das war der Beleg dafür, dass das eine schlechte Entscheidung war. Und es gab bestimmt auch Punkte in meinem Leben, wo ich das gedacht habe. So, ja. ähm, mhm. Und trotzdem würde ich sagen, äh, also nee, was ich sagen wollte ist, also die... die die äh, Niemand hat die Garantie, dass es gut ausgeht.
1: Nee, genau. Die gibt es nicht.
2: Die gibt es bei keiner Lebensentscheidung. Und klar, es gibt pille entscheidungen wo es jetzt nicht so wichtig ist. So, aber äh, gerade bei tragenden Lebensentscheidungen, wie welchen Beruf ergreife ich oder in welche Stadt ziehe ich, welchen Partner wähle ich, ähm, Kinder oder nicht, oder äh, trennen wir uns und so weiter und so fort. Ähm, die, die, es, es gibt keine Garantie dafür, dass es gut geht. Ja, ja, gibt's nicht. Also meines Erachtens. Das, und das muss man, das muss man. Oder also ich finde im, im, im Christen, also im christlichen Glauben ist man manchmal so versucht zu denken, äh, es, es gibt irgendeine Garantie ähm, mhm. und, der, und der Gott wird das schon machen.
0: Mhm
1: aber der macht es nicht immer so, wie es einem gefällt. Also, nee, leider. Nein, absolut. Aber der, der Gedanke ist naheliegend. Also das hat ja was Tröstliches, wenn du sagst, Gott hat, Gott hat das im Griff, Gott hat das im Blick. Der führt mich schon gut. Äh, ich habe äh, viele äh, Entscheidungen meines Lebens auch so getroffen, ja. dass ich gesagt habe, äh, also ja, mit Gottes Hilfe. Ne? Ja. Äh, ähm, und jetzt mache ich das, ich habe den Eindruck, es, ähm, es drängt sich geradezu auf, also meine Entscheidung zum Beispiel Künstler zu werden,
0: ja.
1: hatte damit zu tun, dass ich den Eindruck hatte, Gottes Weg für mich ist es, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, ausführlich. Ja. Und gut, das impliziert noch nicht, dass man sich dann auch freiberuflich irgendwie als Künstler selbstständig macht. Das nicht. Das war dann nur, da hat meine Frau irgendwann zu mir gesagt: Ja, jetzt mach's doch endlich. <lacht> Weiß ich noch, am Frühstückstisch. Ja, jetzt machst doch endlich. Du machst uns das sowieso. Du machst uns sowieso nichts anderes als das. So, mach's doch endlich. Okay, sie wusste auch nicht, was sie mir da rät. Sie war da keine wirklich kompetente Ratgeberin. Ne? Ich hab's dann halt gemacht und dann habe ich auch oft geflucht. Du erinnerst dich noch an die ja. Autofahrten, wenn ich gesagt habe, Jay, ich muss mehr Geld verdienen, das Finanzamt will, dass ich mehr Geld verdiene. Fuck, ja. ich brauche Kohle, Alter. Ja. Nicht, um reich zu werden, sondern irgendwie nur, äh, um an den entsprechenden Stellen nachzuweisen, dass ich doch irgendwie auch eine Profitabsicht habe. Ja. Ja. <lacht> Boah, was haben wir darüber geredet? Das war mhm. manchmal stellenweise richtig scheiße. Mhm. Und das war eine Entscheidung, die ich vollkommen in, der, in kompletter Unkenntnis und in großer Naivität getroffen habe. Aber es war trotzdem eine gute Entscheidung, ja. finde ich, im Nachhinein. Ja, total.
2: Und, und ich meine, also so, also so unsafe Entscheidungen sind, die man mhm. trifft, ich finde, das, das, das kann einem aber auch eine gewisse Freiheit geben. Ne? Also nämlich, nämlich zu sagen, äh, naja, wenn es eh nicht safe ist, also ne, ich, ich meine so als Christ ist man ja immer versucht zu sagen, ich äh, ich suche nach dem Plan Gottes für mein Leben und äh, und und den tue ich dann so. mhm. und dann mhm. denkt man, äh, keine Ahnung, ähm, Gott schickt einem eine Postkarte, auf dem steht eine Adresse und dort wohnt die Frau, die man heiraten soll. So. Ja. Und dann heiratet man die. Und dann ist es klar, der Plan Gottes. Und genau. die Berufsentscheidung, die man trifft, da betet man und dann sieht man eine Schreinerei vor seinem inneren Auge
1: und sagt, okay, <lacht> ich werde Schreiner. <lacht> genau. Genau. Ah, also, super. Ich, ja. Du übertreibst nicht. Du weißt gerade sagen, ich übertreibe bisschen, Aber du übertreibst nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> und, und, dann, und dann denkt man so, jetzt jetzt so jetzt gehe ich den
2: Weg Gottes. Und ich, und ich kenne so viele Leute, die keine Ahnung gesagt haben, sie, sie spüren den Ruf in, in die Mission. Und ja. die kamen völlig frustriert mit einer gescheiterten Ehe aus der Mission zurück mhm. und, und standen vor einem Scherbenhaufen und haben gesagt, ja Gott, ich habe das doch für dich gemacht. Warum, ja. warum hat das nicht funktioniert? Warum warum, warum, warum warum ist das jetzt so scheiße alles? Ja, genau. so ja. Und darauf gibt es natürlich nicht unbedingt ant Antworten, sondern das zeigt einfach, naja, es ist eben nicht, also ist es nicht safe, und man kann sich auch verhören oder man kann auch mit den besten Absichten und den besten prophetischen Eindrücken schlechte Entscheidungen treffen. Geht. ja. Aber, darauf wollte ich hinaus, es könnte einem auch eine Freiheit geben, eine Lockerheit zu sagen, naja, wenn es eh nicht safe ist und wenn ich mich irren kann, ja. dann brauche ich eigentlich vielleicht keine Angst vor Entscheidungen zu haben.
1: Ja, das ähm, stellt die Frage nach dem Scheitern. Also wie gut kann man mit Scheitern umgehen? Ich kann es nicht sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Also ja. Ja, zum Beispiel, ganz banales Beispiel, meine Freiberuflichkeit hätte ja auch einfach, ich hätte auch irgendwann sagen können, Entschuldigung, das war ein Versehen, ich habe gar nicht gewusst, dass es so anstrengend ist und <lacht> was ich dafür alles wissen muss, ist ja Wahnsinn. Ich höre einfach wieder auf. Ne? Egal, ich melde das wieder ab, äh, das wollte ich aber nicht. Ich hatte dann ja irgendwie auch den Ehrgeiz äh, zu sagen: Nö, ich möchte jetzt gerne schon beweisen, dass ich das kann. Ja. Ich wollte, ich, ich kann schwierig, ich kann schwer mit Scheitern umgehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel Missionar bist, sagen wir mal, oder Missionarin, in irgendeinem Land, du glaubst, du hast den Ruf Gottes gehört, das ist hier genau dein Platz. Und dann geht deine Ehe kaputt und deine Tochter wird magersüchtig und hasst dich. Also ich kenne so eine Geschichte, das ist jetzt nicht gelogen, sondern ja. ich kenne so eine Geschichte, deine Tochter hasst dich irgendwann, wird kriegt eine schwere Essstörung. Die ganze Familiengeschichte ist eine einzige Katastrophe und das lässt sich zurückführen auf exakt diese eine Entscheidung, nämlich, dass wir gemeinsam in die Mission gehen, weil Gott das so will. Ne? Man könnte ja sagen, bevor das alles so gegen die Wand fährt, äh, okay, das war das war einfach ein, das war Quatsch. Wir haben uns geirrt. Ja. Aber diesen Irrtum einzugestehen, ist ja wirklich groß. Also, oh, das ist echt schwer. Das ist schwer. Ja, deswegen habe ich ja
2: versucht, die Freiheit darin, oder auch das Trial and Arrow sozusagen ja. groß zu machen,
4: ja.
2: weil es einen befreien könnte, zu sagen, okay, hat nicht funktioniert. Mhm. Oder war ging schief ja. oder so. Und das, und das könnte einem die Freiheit geben, eine neue Entscheidung zu treffen. Weil weil es nicht immer um den perfekten Plan Gottes gehen muss, den man erfüllen muss oder den mm. man leben muss, um ein, um ein, um ein, um ein richtiges christliches Leben zu haben. Weißt du, ja. das ist ja die Vorstellung. Ich ähm, ähm, ich suche nach dem Plan Gottes für mein Leben, weil dann ist mein Leben so, wie es richtig sein soll. Genau. Aber das ist ja, also das funktioniert halt meines Erachtens gar nicht. Das ist Quatsch. Den Willen Gottes für dein Leben entdeckst du im Leben, im Gehen, im das stimmt, ja. Auch im Scheitern, im falsche ja. Entscheidungen treffen und im Umkehren und sich neu ausrichten und und, und so weiter und so fort. Also das gehört, glaube ich, alles mit dazu. Es ist die, das ich, ich glaube nicht daran, dass der liebe Gott dir einen Zehn-Punkte-Plan äh, für dein Leben äh, per E-Mail schickt. Also.
1: Sorry. Ja. Nee, das glaube ich auch nicht mehr. Es gibt möglicherweise sogar mehrere mögliche, total unterschiedliche Entscheidungen, die man treffen kann und Gott sagt zu allen, ja, finde ich gut.
0: Mhm.
1: Mhm. Ah nee, ich mache das lieber doch nicht, ich mache lieber doch das andere. Und Gott sagt dann, ja okay, finde ich auch gut. Mhm. <lacht> okay, nee, das mache ich gar nicht, ich heirate jetzt auch gar nicht mehr, ich gehe auch nicht mehr in die Mission, ich werde jetzt äh, Banker. Und dann sagt Gott, ja, ja okay, finde ich auch gut. also <lacht> <lacht> kann ich mir vorstellen, dass es so ist. Also, ja. Das ist da gar nicht so, oh, ich bin jetzt ungehorsam geworden oder so, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich glaube, es ist ganz, ganz viel es hängt an der, an der eigenen Persönlichkeit. Also ob man der Person, die man selbst ist, ob man der treu ist, das, das spielt, glaube ich, eine große Rolle. Also klar, manchmal muss man über Grenzen gehen. Du zum Beispiel bist ganz massiv über deine persönlichen Grenzen, die du so steckst, rausgezogen worden. Ne? Du musstest dich ganz schön strecken, du musstest ganz schön neue, neue Kompetenzen sozusagen dir antrainieren. Ja. Weil du von alleine hättest es nicht gemacht. Und das ist ja gerade das große Glück deines Lebens, dass du da sozusagen an der Nase durchgezogen worden bist und jemand zu dir gesagt hat, so Jay, das ist der neue Platz. Das kann ich gar nicht. Ja, ja, lernst du dann schon. Hm. So. Ja, genau. Also, genau. Aber auf der anderen Seite steckt das ja trotzdem in dir drin. Also, das ist ja nicht, das kommt ja nicht aus dem Nichts, sondern das ist ja da. Du hast ja diese Kompetenzen irgendwie und diese, diese Persönlichkeitsmerkmale, die hast du ja. ja. Die hättest du von alleine nicht, nicht ähm, aktiviert. Ich finde aber, weißt du, was, was ich meine ist, ich finde manchmal schon den Rückblick schon auch ganz hilfreich. Also, wenn man zum Beispiel diese und jene Erfahrung gemacht hat in seinem Leben und gemerkt hat, dies und das, das hat bei mir eigentlich echt gut funktioniert. Ich fühle mich da wohl und das mache ich auch gut. Wenn dann eine neue Entscheidung kommt, kann ich das ja zumindest mal abgleichen ja. und sagen, das passt da recht gut dazu. Also so bin ich zum Talk gekommen, würde ich sagen. Ja, genau.
2: Also genau, jetzt, jetzt, jetzt also konnte ich. Hab zwei,
1: ich habe zwei unterschiedliche Sachen gesagt gerade eigentlich. Also manchmal passt es und es ist intuitiv klar, dass es gut passt. Ne? Ja. Und manche Entscheidungen. Die ziehen dich aus dieser Komfortzone komplett raus und du musst wirklich schwimmen lernen, zum ersten Mal in deinem Leben, weil sonst ertrinkst du halt und das ist manchmal auch gut, aber das tut halt sehr, sehr viel mehr weh. So.
2: Ja. ja, ja, genau, genau. Also, Aber den, den Punkt, ich meine, die Frage war ja nach, wie trifft man gute Entscheidungen, also zumindest mal zu gucken, was passt denn zu mir, hm. finde ich erstmal die, die naheliegendste Antwort. Ja, das finde so. ich auch. Ja. Die naheliegendste Antwort. Ich meine, ja. äh, ne, ich meine, ich entsinne mich, als ich irgendwie äh, zum Glauben kam, da gab es so ein bisschen die Idee, ähm, dass Gott genau das für dich will, was dir keinen Spaß macht. <lacht> ja, genau. so, ja so, so, genau. so haben wir damals gedacht. Irgendwie, ja, weil, ja. weil man ja sein Fleisch äh, ab, ab, äh, ablegen soll und bekämpfen soll. Und, Aha, und das, was genau. mir Spaß macht, äh, das das kann demnach nicht das sein, was Gottes Wille für mein Leben ist. So. Genau. Ja. Und ich, da, ist die, da ist die Prägung heutzutage zum Glück an einer anderen Stelle. Ja, zum äh, Glück, ja. Das, das lehren wir, oder das wird so kaum noch gelehrt und das finde ich gut. Also weil, äh, ich meine, warum sollte Gott dich mit einer Freude an Musik äh, geschaffen haben und dann darfst du keine Musik machen. Das macht einfach <lacht> überhaupt keinen Sinn. Ja, da also. würde
1: ich gerne mal ein unerwartetes Dank von meiner Stelle aus, aussprechen. Nämlich Richtung Willow Creek, glaube ich. Also ich habe ja. das zumindest im... Umfeld von Willow Creek und den ganzen Gabentest, Gabendingsbums ja. und so. Vielleicht war auch Christian Schwarz irgendwie mit mal wieder schuld, aber der hat wahrscheinlich auch die Welt erschaffen. Das ist, ähm, das, äh, <lacht> wenn er nicht irgendwo seine Finger im Spiel ja. hat, so dann ist das sowieso. Aber ich habe das glaube ich mehr über die Willow Creek Schiene ähm, gelernt und weil ich ja mehr, also manchmal mehr in die Richtung so ein paar Polemiken abschicke oder so, wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Das ist echt eine gute Lehre für mein Leben, die ich da gelernt habe. Ja, Also Dinge, die ich mag, die mir liegen, wo ich das Gefühl habe, die kann ich gut, denen nachzugehen und zu sagen, hier ist was Gutes für mich zu finden. Das habe ich da gelernt und das hat auch wirklich gut funktioniert in meinem Leben.
2: Ja, und es ist, äh, es ist wirklich heilsam, wenn man sich von, von diesem schrägen Zeugs verabschieden kann. Mhm. Also, ähm, ja, wirklich heilsam. Ja. Weiß ich, gibt es sonst noch irgendwie, ich meine so ganz praktische Tipps? Wie gesagt, Vier- und
1: Listen. Das ist ja irgendwie. Ich würde gerne klar. eine Sachen konterkarieren, die wir vorhin gesagt haben. Ja? Ähm, hin und wieder dann doch auch auf Gott hören. <lacht> ja. Also, das ja, ist ja, ja. ich ja. praktiziere das auch. Ne? Also ich versuche sozusagen mehrgleisig zu fahren. Ich versuche auf der einen Seite mich zu beobachten, wie es mir geht in einer bestimmten Lebenssituation. Und es gibt, es gibt Situationen, in denen fühle ich mich schlecht und dann frage ich mich, äh, will ich das, soll ich das, muss ich das aushalten oder nicht? Hm. Und dann zum Beispiel, wenn du sagst, wir haben Kinder bekommen und mir ging es schlecht, da war aber irgendwie klar, das bedeutet jetzt nicht, dass du die Familie verlässt. Ja. Und deine Frau alleine lässt mit den Kindern, sondern das hältst du jetzt aus. So da, das erfordert, das ist einfach naheliegend, dass es die richtige Entscheidung ist. Aber es gibt, die, die, die Antwort könnte auch sein, nee, das verlasse ich jetzt. Diese Situation verlasse ich jetzt. Ich habe die ausgehalten, aber jetzt ist es irgendwann nicht mehr gut für mich. Ne? Ja. Ähm, und dieser, diesen wachen Blick auf die Situation zu haben, finde ich, das ist das eine. Und das andere ist das Zwiegespräch mit Gott. Also das, das führe ich schon auch, dass ich sage, Gott, was willst du? Welche Idee hast du? Empfinde ich das gerade richtig? Mein Eindruck ist, es ist ein Schritt dran für mich. Kriege ich von dir irgendwelche Bestätigungen? Kriege ich neue Eindrücke? Kriege ich neue Ideen? Sagen mir Leute was Schlaues? Lese ich was Schlaues? Ähm, habe ich beim Spazierengehen eine, einen guten Gedanken, der bei mir hängen bleibt, dem ich gerne nachgehen möchte, den ich mir gerne behalten möchte. Also ich, ich versuche auch auf diese Dinge zu achten.
2: Ich, ich finde das auch, auch super, dass du das nochmal so betonst, weil ähm, man könnte denken, dass wir das äh, für Blödsinn halten, nach dem, was ich vorhin gesagt habe, aber das äh, halten wir gar nicht für Blödsinn. Also ich auch nicht. Ich finde das genauso richtig. Und eben genau das, du hast es gerade in einem Nebensatz gesagt, ähm, also man muss Entscheidungen nicht einsam und allein für sich selber treffen. Man hm. kann sich mit Gott beraten, man kann sich mit Freunden beraten,
4: ja.
2: man kann unter Umständen wirklich bei ganz schwierigen Sachen eine Beratung aufsuchen hm, und keine Ahnung, jemanden ganz Außenstehenden sagen, also passen Sie mal auf, äh, eine Beratung oder einen Therapeuten oder sowas und sagen, passen Sie mal auf, ich erzähle Ihnen jetzt mal, vor welcher Lebensfrage ich stehe ja. und Sie müssen die mir nicht beantworten, aber es wäre toll, wenn Sie mir helfen, durch, durch diesen Knäuel an Gefühlen und Gedanken irgendwie durchzusteigen, dass ich irgendwie zu einer tragfähigen Entscheidung komme. Also genau. ne, ich finde, wir, wir Menschen, also wir dürfen uns helfen lassen. Du darfst dir helfen lassen. Und man muss sich helfen lassen. Immer mal wieder. Von Freunden oder eben tatsächlich professionell ähm, und von Gott sowieso. Also, äh, ja, das ist. Und manche Entscheidungen brauchen auch Zeit. Das also ich, ja. wir sagen in unseren Eheseminaren immer gerne: ähm, in Krisensituationen keine lebensverändernden Entscheidungen treffen. Ja. Ne? Also. In, in Situationen, du hast gerade deinen, deinen Job verloren, alles scheiße, äh, die Frage, ob du deinen Partner verlässt oder nicht, gehört nicht an diese Stelle. Hm, hm. Also zumindest äh, meistens nicht. Also mag die Ausnahme geben. Aber in der Regel äh, erstmal die eine Krise bewältigen, bevor man sozusagen die andere lebensentscheidende Frage... Sich stellt und beantwortet. Also stellen kann man die sich natürlich auch schon vorher, aber die, 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 ich finde, es ist ist eine gute Regel, zu sagen, in der Krise ähm, entscheide ich das nicht. Sondern erst wenn wenn ich das wieder einigermaßen unter den Füßen habe.
1: Ja, oh. das ist ein super Tipp. Genau. Ich, es liegt mir auf der Zunge, ich muss gerade sagen, ist halt nur blöd, wenn dein Leben eine einzige Krise ist. Dann musst du halt vielleicht doch. <lacht> irgendeine Entscheidung treffen, irgendwann. Weil dein Leben so ständig vorbeigeht, wahrscheinlich. Ja, natürlich.
2: Und, und es ist natürlich sozusagen, gerade wenn man äh, irgendwie eine, ähm, eine psychische Schwierigkeit hat. Ne? Man ist ja, depressiv genau. oder ja. so. Ja. Äh, und es müssen ja trotzdem natürlich Fra also Entscheidungen getroffen werden und so. Ja. Also äh, dann irgendwie, ja, man versucht sich, Hilfe zu holen durch, durch, durch eine Therapie oder so.
1: Mhm. Und,
2: aber trotzdem müssen natürlich Lebensentscheidungen get getroffen werden. Und unter Umständen trifft man dann eine,
1: die man irgendwann mal bereut. Ja, zum Beispiel ähm, bipolare Störung. Ähm, Leute, die manisch-depressiv sind, ja. treffen in ihren manischen Phasen Entscheidungen, die sie in ihren depressiven Phasen bitterlich bereuen. Ne? Ja, die werden dann alle wieder einkassiert in der depressiven Phase, was die in der manischen Phase angeleitet haben. Äh, ich weiß genau, wovon ich spreche. Ich spreche da aus Erfahrung und äh, das ist eine ganz harte Sache. Wir haben ja. da den, der, der, die Maßgabe Entscheidungen werden in der depressiven Phase getroffen, nicht in der manischen Phase. Weil ja. Ja. da in der manischen Phase kannst du alles. Da kannst genau. du die Welt neu erfinden, das Rad neu erfinden. Ja. Aha. Also genau, ja. Ganz genau. Also, das gehört aber auch zu dem Thema, sich selber gut kennen. Ne? Ja. Wissen, wie man tickt, wer man so ist und so. Ja.
2: Und wo die eigenen Fallstricke sind und wo man drauf aufpassen muss. Und, und ich finde es tatsächlich auch hilfreich, also wirklich hilfreich, Entscheidungen nicht wirklich einfach nur als Einzelperson zu treffen, sondern hm. ähm, wie, wie, eingebunden zu sein um mal das abzuklopfen und dann, ich meine, man muss nicht immer auf das hören, was andere einem sagen, aber ab und zu <lacht> lohnt es sich äh, ja, das zuzuhören, warum jemand sagt, du, ich würde das nicht tun oder, oder du, meinst du wirklich, dass an, dem, an der und der Sache festzuhalten dass das, dass das nicht besser wäre anders weil ja, es, ja. es bringt dich um oder so. Ja. Also ich, ich weiß nicht. Das, die, die, ähm, also es ist immer eine Balance zwischen dem eigenen Ich und mhm. dem Wir, in das man eingebunden ist. Aber ich, ich finde dieses Wir wirklich wichtig. Also, ähm, und man vergibt sich viel, wenn man das alles nur mit sich selber aus, ausmacht. Mhm. Also da, da, da könnte ich irgendwie vielleicht mal ein kleines, ach, ein kleines freches Wort an die Damen <lacht> das ist, ist ein bisschen blöd, aber ich habe oft das Gefühl, äh, wenn sich Frauen trennen von ihren Partnern, dann ist die Entscheidung meistens schon lange getroffen. Mhm. Ne? Also dann, wenn sie sagen, ähm, du, ich überlege, ob, ob wir uns trennen äh, könnten und der Partner sagt, wollen wir Paartherapie machen und die Frau ja. sagt, ja, okay, machen wir, ist es ganz oft schon durch. Ja. Also, die, 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 weil, weil gerade so eine Sache Frauen dann doch, also die jetzt nicht, dass das Männer unbedingt anders machen, aber das ist so meine Erfahrung. Also, ich, ich bitte nagelt mich nicht auf Geschlechter und sowas fest. Hm. Ähm, ähm, aber meine Erfahrung ist, die, wenn Frauen die Entscheidung get getroffen haben, dann ist es durch. Ja. Dann ist da auch kaum noch was zu holen. Hm. Für dich als Partner sowieso nicht. Äh, <lacht> <lacht> und, so und, ja. und einfach sozusagen das Plädoyer. Äh, Geht doch, sprecht doch frühzeitig mit euren Freundinnen und am besten auch mit eurem Partner über so eine Frage. Ähm, weil zumindest äh, es gibt Punkte, an denen man noch was machen kann. Und es gibt Punkte, an denen, an denen, an denen, es, an denen es tatsächlich nichts mehr macht, zu machen ist. Und ja.
0: Äh,
2: ja. ja. Also ich hoffe, das wird richtig ver verstanden. Das soll jetzt kein Geschlechterding sein, sondern ein einfach nur so. Und das, das was ich immer wieder, immer wieder gesehen habe, dass, dass Frauen an, an dem Punkt eher dazu neigen, das mit sich selbst auszumachen, auch ganz lange durchzuhalten. Mhm. Aber wenn der Punkt erreicht ist, dann gibt es auch kein Zurück mehr.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, ich kann das sogar ein bisschen nachvollziehen, warum das in, man, in, in manchen Fällen so passiert. Die betreffende Person versucht das selber erstmal aufrechtzuerhalten. Die denkt sich, nein, Trennung, das geht nicht. Ach, die Konsequenzen. Und er leidet dann noch auch so. Ich will ihm das nicht zumuten. Und vielleicht haben wir ja noch eine Chance. Und dann irgendwann kommt dieser Punkt, der baut sich so auf, die, dieser, der, der, der Point of No Return. Und dann weiß sie aber auch, wenn ich jetzt anfange zu diskutieren, dann schwört er Stein und Bein, alles wird sich ändern, er wird alles behaupten zu tun, um das alles zu retten. Und ich werde nicht anders können, als dann zu sagen, naja, okay, dann versuchen wir es nochmal. Aber das, genau das, wird sie sich denken, ist mein Tod. Denn wenn ich jetzt dann, dann die, dieselbe Scheiße seit drei Monaten wieder da und dann haben wir den ganzen Sums noch mal und ich kann einfach nicht mehr. Und deshalb entscheide ich jetzt einfach, nö. Und das ist eine reine Höflichkeit. Ne? In dem Fall, du, wollen wir darüber nachdenken? Ich habe den Eindruck, eine, eine Auszeit würde uns gut tun ne? und in Wirklichkeit genau. Schatz, sucht dir genau. eine neue Wohnung. <lacht> das ist natürlich nur reine Höflichkeit, ne? weil sie eigentlich durch ist mit dem Thema. Sie will die ganzen Diskussionen gar nicht mehr. Sie wird das sich alles nur noch über sich ergehen lassen. Sie wird dann immer sagen, ja, ich verstehe dich. Ja, ich verstehe dich. Aber sieh mich doch mal so und ja, nee, tut mir leid, der Zug ist abgefahren. <lacht> weil sie weiß, wenn sie jetzt die Tür aufmacht, hat sie verloren, dann ist er wieder ja. ja, und da
2: ist ja durchaus auch in Situationen was dran, ne? Also, mhm. ich, ne da, da, also es kann auch tatsächlich genauso sein, aber wenn man eben, keine Ahnung, ein Jahr früher oder ein halbes Jahr früher sozusagen in die Gespräche gehen würde, ja. sozusagen, um zu gucken, was, was geht noch und äh, in, in eine Paarberatung gehen und so weiter. Also äh,
1: eine ne, ne gewisse Ehrlichkeit auch, ne? schon früh eine gewisse Ehrlichkeit zu sagen, Schatz, bei uns läuft es nicht mehr so gut. Das sagen wir mal auszusprechen. Wieso? Was ist dein Problem? Ich finde es hier total super gerade. Uns geht es doch Gold. <lacht> Will nee. niemand hören. Ja, genau. Genau. Nee, nee finde ich nicht. Nee. Ja. Ah, okay. Ja, stimmt. Also früher ehrlich sein, das, das würde helfen. ja Naja, okay. Ich würde mal sagen, ja. die gesammelten Weisheiten
2: zum Thema Entscheidung treffen. <lacht> wichtige Entscheidung. Ja, wichtige Entscheidung treffen. Genau. Also ich, ja. Gregi, ich weiß nicht, ob dir das jetzt doll geholfen hat, aber das ist das, was wir jetzt erstmal auf der Pfanne haben.
3: Hallo, jetzt sage ich, höre euch schon ganz schön lange mittlerweile und ich habe mal so richtig zurückgeblättert zu euren allerersten, ähm, Podcast, die ihr rausgebracht habt und ich habe das äh, den Podcast mir angehört mit Thorsten Hebel. Das interessiert mich ganz schrecklich, weil ich nämlich selber auch Evangelistin sozusagen bin. Ich äh, bin äh, ausgebildet am Johanneum, an der Evangelistenschule Johanneum. Ich bin eine Jugendreferentin. Ich ähm, stehe tatsächlich auf Bühnen und erzähle von Jesus. Und Deswegen ist es für mich ganz spannend gewesen, mir die Folge anzuhören mit Thorsten Hebel und Gofi, weil ihr das kennt, was ich mache. Jetzt ist es so, dass ich, äh, wenn ich Leuten von Jesus erzähle und zum Glauben auch einlade tatsächlich auf der Bühne, dass ich es aber nicht so mache, wie ihr das damals gemacht hattet, nämlich nach vorne rufen und jetzt kannst du zum Kreuz kommen und jetzt kannst du dein Übergabegebet sprechen. Das, weil Ich weiß, das machen noch viele so. Ich mache das nicht so und ich bin auch bei weitem nicht die Einzige, die das nicht so macht. Also viel, vielerorts läuft das jetzt so, man redet von Jesus und erzählt, etwas Lernen, doch Gott kennen, lade ihn in dein Leben ein, aber das Ganze ist dann nicht mehr mit Aufruf, sondern mit, ähm, ja, kannst morgen wiederkommen. Äh, oder äh, wenn du Lust hast, kannst du mit gerne auf jemanden zugehen. Dort hinten stehen ein paar Beter oder ich rede dann später auch noch mit dir. Wenn dich das interessiert hat, bleib doch dran. Wir schenken dir eine Bibel. So, äh, jetzt ist meine Frage, <lacht> ist das besser, ist das ähm, wie, wie kann man heute evangelisieren vielleicht habe ich mich auch schon gefragt seid ihr völlig die falschen die ich da frage wie man heute evangelisieren kann von Bühnen weißt du man kann ja also sollte man das generell ganz streichen zu sagen dieses von der Bühne herab ist doch kacke lasst es sein oder gibt es da schon noch Formen wie man das machen kann und wenn ja dann welche Formen ja ich schmeiße euch das mal hin. Das wäre so cool, wenn ihr darüber reden würdet. Das würde mich so unendlich sehr interessieren, ähm, weil ihr immer so gute Blickwinkel in Themen bringt. Ach, liebe ich einfach sehr. Deswegen bitte, bitte redet über dieses Thema. Also liebste Grüße von der Miriam.
2: Cool. So ein schöner Anruf, Miriam. Äh, als ich den gehört habe, ging mir das Herz auf, äh, weil er einfach so so schön ist. Ich, ich muss ja ehrlich gesagt sagen... Ähm, ich bin, ehrlich gesagt, überhaupt kein kompletter Gegner von Bekehrungsaufrufen oder sowas. Nee. Bin ich eigentlich nicht, nicht mehr. Also nee. äh, ich würde das selber, glaube ich, nicht machen, mit nach vorne rufen und so. Aber ich kann mir Situationen vorstellen, wo ich das durchaus auch hilfreich finde. Und wenn es eben nicht übergriffig gemacht wird oder so wie so wie Miriam das geschildert hat äh, im Sinne von, das ist ja eine eher feinfühlige Art, kommt doch wieder oder, oder man spricht dann eher im Kleinen nochmal weiter und, und, und guckt, wie man demjenigen quasi begegnen und helfen kann. Also äh, mir geht es sogar eigentlich ehrlich gesagt so, also äh, als ich den Anruf gehört habe, war mein erster Gedanke, boah, ich finde die Frage super, weil die... In, ich ich finde so unsere progressive Schiene, die neigt ja manchmal so dazu, das alles so rein individualistisch zu sehen. Jeder macht das so, wie es ihm gefällt und, äh, und zwingt dich zu nichts und so. Und das unterschreibe ich ja erstmal. Aber ehrlich gesagt, würde ich persönlich mir ganz doll wünschen, dass wir dass wir Menschen haben mit einer evangelistischen Begabung, die Freude daran haben, mit anderen Leuten über Jesus zu sprechen und denen von Jesus zu erzählen, ob nun von der Bühne oder nicht, und die ihnen auch helfen, erste Glaubensschritte zu gehen. Also ich,
1: ne, ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie dir das geht ich. Mir geht genauso, mir geht's ja? genauso. Ja, ja, ich kann mich gar nicht mehr so richtig an die Folge von vor sieben Jahren erinnern, die Nein, wir war mit ja ein aufgenommen eine Skandalfolge. haben. haben ein bisschen, ja, Folge. Was? Es war ja ein bisschen eine Skandalfolge. Ja, es war ein bisschen äh. eine Skandalfolge. Das, der kannte man uns aber auch noch nicht. Heute würde die vielleicht gar nicht mehr so solche Wellen schlagen. Ne? Ähm, äh, damals hat man, glaube ich, sogar im Christibil Leiter Gremium über uns geredet. Äh, Habe ich <lacht> mir Dobra. sagen lassen. Ja, äh, was ja auch nicht schlimm ist, ist ja schön, dass man über uns geredet wird, aber. Genau. Und ich mein, wir haben ja ganz schön, ganz schön abgeledert da, was sich auch, ja. auch, auch seine Berechtigung hat, finde ja, ich. Ja, ja. Genau. Ja, es war auch die Lust der Zerstörung damals so ein bisschen. Es hat auch einfach Spaß gemacht, meine Telefonzelle äh, kaputt zu prügeln. <lacht> <lacht> Aber ich, habe, ich weiß, dass ich in dem Gespräch damals auch schon manchmal versucht habe zu sagen, naja, vieles finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Ähm, wir haben irgendwann später noch mal über dieses Gespräch gesprochen. Wir haben das Thema noch mal aufgegriffen. Ich weiß aber nicht mehr, wann das war und um wie viele Tausende von Jahren das her ist. Ähm, und da habe ich auch, glaube ich, noch mal gesagt, vielleicht habe ich es aber auch irgendwo geschrieben, dass ich erstmal überhaupt nichts dagegen habe wenn man sagt, als eine Art von psychologischer Hilfe, sage ich jetzt einfach mal, Glauben ist irgendwie auch eine Lebensentscheidung und wenn du dir das ja bewusst machen willst, dann komm doch jetzt mal hier und da hin. Mach eine Handlung, mach eine bewusste Handlung, die du damit ähm, assoziierst und mach es dir selbst bewusst, dass das ein wichtiger Schritt in deinem Leben ist. So, ne? Die Frage ist nur, kontextualisiere ähm, ich das wirklich so? Ja. Also, bin ich mir als handelnde Person dessen bewusst, dass ich gerade auf einer Bühne stehe und dass Bühne und Scheinwerfer immer irgendwie auch eine, eine gewisse Wirkung haben auf die Leute, die da vor der Bühne sitzen? Und bin ich mir dessen bewusst, dass ein Mensch, der auf einer Bühne steht, von den Leuten, die im Publikum sitzen, immer irgendwie auch als quasi wichtiger empfunden wird? Ja. Mache ich mir all diese Dinge bewusst, oder nicht? Das finde ich die große Frage. Und ich glaube, wogegen wir geledert haben, war die Gleichsetzung von irgendwelchen manipulativen oder psychologischen Tricks mit geistlicher Dingsbums. Vollmacht, Amt, Mandat, wie man das auch nennt. Genau. Dagegen haben wir ein bisschen geledert. Ich finde es komisch, muss ich mittlerweile ehrlich sagen. Ich finde es komisch, diese Botschaft von einer Bühne in ein großes dunkles Publikum herabzupredigen. Ich finde die Situation äußerst künstlich. Aber ich kann mir vorstellen, dass es hier und da Situationen gibt, wo das sinnvoll ist, wo das, andere, das ist, eine, ist eine ist wie wie Stand-up-Comedy. Also da macht man das auch. Da steht eine eine Person auf der Bühne, die wird hell beleuchtet, das Publikum ist im Dunkeln, die hören halt zu hoffentlich bietet die Person auf der Bühne eine gute Show. Wenn nicht, wird sie ja halt weggeboot. Ne? Das wäre ja. eigentlich das richtige Machtverhältnis sozusagen in der Situation. Und wenn sie gut ist, lachen wir alle und denken, ach, ist ja schön, was der Mensch da vorne erzählt hat. Wenn das so läuft, dann kann der Mensch von mir aus auch über Jesus Christus sprechen. Das ist doch eigentlich scheißegal. Das ist das Format an sich kennen wir. Nur wenn wir der Person da vorne im Scheinwerferlicht viel zu viel Macht einräumen, und glauben, dass alles, was die sagt, ist jetzt Wort Gottes, dann finde ich, dann, dann fangen bei mir die Probleme an. Das ist eigentlich alles.
2: Wie siehst du das nicht? Ne? Ich, ich habe das ja gerade so ein bisschen auch durchaus kritisch in unsere Szene hinein gesagt, dass ich mir, also ich würde mir durchaus wünschen, dass, dass es Menschen gibt, die so begeistert von, von ihrem Glauben sind oder eben, keine Ahnung, die Gabe der Evangelisation haben oder wie man das auch immer nennt, dass sie große Freude haben, anderen Menschen ähm, einen Zugang dazu zu verschaffen. So würde ich es jetzt mal nennen, ob man nun, äh, ob man nun einen Aufruf von der Bühne macht oder ob man äh, einfach mit Menschen darüber äh, redet und die zum Essen einlädt und, und da sehr engagiert ist in dieser Hinsicht. Hm. Ich würde mir das wünschen, weil ich ja irgendwie, also manchmal denke ich irgendwie, wir Progressiven ähm, trauen uns manchmal gar nicht mehr, unseren Glauben toll zu finden. Aha, ja. Wir, wir, ja. wir haben so viel äh, Scheiße damit auch erlebt ja. äh, und sind irgendwie froh, dass wir immer noch irgendwie glauben können, mhm. aber trauen uns gar nicht mehr irgendwie Menschen das als eine Hilfe anzubieten. Also, als, also, also, also ähm, ich, ich meine, das, was man im klassischen Evangelikalen ja genauso macht, dass man sagt: Boah, ich habe Jesus gefunden und du kannst den auch finden. Mhm. Du kannst den kennenlernen und der mhm. kann dein Leben verändern. Mhm. Ich finde das erstmal eigentlich eine ne super Botschaft. Ja. Ne? Wenn ja. da nicht irgendwelche. Druckgeschichten mit dranhängen oder, ja. oder irgendwie Karben, die man bekehrungsmäßig in sein Kult in äh, macht, äh, wem man nun alles geistig erlegt hat und so. Also ich auf, auf der einfachen Ebene, ähm, boah, ich, ich finde Jesus super. Willst du den nicht kennenlernen? Finde ich Evangelisation fantastisch.
1: Ich auch. Und genau das ist doch der ähm, Grund unserer Kritik, die wir dann immer wieder geäußert haben, dass wir versucht haben, das eine von dem anderen zu trennen. Dass wir versucht haben, sozusagen die Schönheit der Schlichtheit der Botschaft von diesen ganzen Schlacken zu trennen, von diesem ganzen Machtding, von diesem ganzen Zählding, diesem ganzen Quantitätsdenken. Das wollten wir doch. Wir wollten doch gerade sagen, eigentlich, das ist scheiße, aber das Eigentliche, das ist total toll. Darüber reden wir hier doch bei Häuser Tod die ganze Zeit, finde ich. Ähm, genau. Aber du hast vollkommen recht, das empfinde ich auch so. Ähm, bei dieser ganzen Reflektiererei fallen einem die schlichten Bekenntnisse, die schlichten Schwärmereien schwer. Ne? Weil man ja. dann immer gleich im Verdacht steht von entweder total naiv zu sein oder diesen ganzen schlechten Überbau mitzunehmen. so, Den mitzumeinen. Und das stimmt ja gar nicht. Genau wie du das sagst, du, du, hast, du hast ehrlich gesagt in vielen Folgen hier bei Talk gesagt, ich wünschte, viel mehr Leute würden glauben. Ich liebe meinen Glauben, ich wünsche mir das für andere Leute auch. Das ist im Prinzip ein, ein total evangelistisches Anliegen. Also hat uns ja auch der Bruder beim Freakstock 2019, der war auch vom Johannium. Entschuldige, ich habe deinen Namen vergessen, es tut mir leid, aber... Und, und du hast damals zu uns gesagt, das, was ihr hier macht, das ist ja im Prinzip eine Evangelisation. Weil wir, genau, wir haben auf dem Freakstock, die Anna hat uns darauf angepikst. Die Anna ist nämlich auch eine Horsthalter hörerin und die wollte uns mal so richtig in die Bredouille bringen, weil sie auch irgendwie eine Evangelistin ist, vom Herzen her. Ja. Anna als Pfarrerin in Suhl mittlerweile. Und die hat die Frage gestellt und da haben wir dann schon mal darüber gesprochen. Und dann hat uns, hast du vom Joanneum gesagt, im Prinzip, ihr seid auch Evangelisten im besten Sinne eigentlich. Und dann haben wir beiden, waren wir ganz still, ne? Ich weiß das noch, <lacht> wurden ein <lacht> bisschen rot, aber das war auch irgendwie schön, uns das sagen zu lassen, weil es stimmt eigentlich. Also wir reden über den Glauben, wir problematisieren den Glauben, aber wir versuchen auch Wege zum Glauben zu eröffnen. Das machen wir hier eigentlich die ganze Zeit. Und wenn wir dann ein paar Hörer haben, die sagen, vielen Dank, dass ihr mir geholfen habt, dem Glauben endlich abzuschwören, endgültig, ja. <lacht> da sind wir halt so komische Evangelisten, die sagen, ja, das ist ja auch schön, dass das hingehauen hat. Genau. <lacht> haben ja. wir so ein paar Hörer, ne? Ja, ja, natürlich. Markus und, ich, und Andi und so. Ja, da ähm, da gibt es einige,
2: die, 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 die uns dankbar sind, dass wir ihnen, äh, dass wir sie zum Atheisten gemacht haben. <lacht> <lacht> und ehrlich. Ich finde das ja auch gut. Und da sind wir wieder bei dem Thema Entscheidungen ja. treffen. Ja, weil stimmt. irgendwie, wenn du so unter deinem Glauben leidest, dass dein Leben irgendwie scheiße ist, dann finde ich es klüger, du glaubst nicht. Ja, <lacht> stimmt. Und findest damit einen neuen Zugang zu deinem Leben, ja. als dass du immer unter diesem Diktum stehst, was dir irgendwie
1: und damit irgendwie nicht zu kommst.
2: So, also Richtig,
1: aber das bedeutet ja nicht, dass man von seinem Glauben nicht schwärmen dürfte, genau, wenn man das denn gerne möchte. Also wenn man genau. das denn auch kann. Ja. Das ist ja super. Ja. Ich beglückwünsche genau. jeden, der öffentlich von seinem Glauben schwärmen kann. Ja. Ich persönlich rede eigentlich ganz gerne über meinen Glauben, habe ich noch nicht festgestellt. Ich ähm, äh, bereite mich gerade vor auf meine nächste Predigt in meiner Gemeinde. Und? Und? <lacht> <lacht> Und äh, ich freue mich drauf, ehrlich gesagt. Ich habe Bock darauf. Ich möchte gerne. Ich möchte gerne über meinen Glauben reden. Es ist schön. Ja.
0: Ja, ja.
2: ja mir geht das ähnlich, also gerade wenn ich gerade wenn ich predige, äh, dann dann rede ich sehr gerne über über meinen Glauben. Ich, ich rede in der Regel auch über die problematischen Seiten. Also ich, ich kann das nicht trennen. Das gehört für mich zu ähm, zusammen. Ich kann nicht einfach nur schwärmen. Dafür bin ich halt der Jay. Das geht nicht. Mehr. <lacht> Aber an sich mache ich das super gerne. Ja. Im Persönlichen bin ich halt oft sehr zurückhaltend. Wenn mich Leute danach fragen oder wenn es zu einem Ges Gespräch kommt, ne, dann, dann fange ich auch gerne an zu diskutieren oder darüber zu reden, warum ich was glaube und warum ich was anderes nicht glaube und so und dann, dann ergeben sich oft schöne Gespräche, aber ich bin, mir fällt es sehr, sehr schwer, die, denen eine Richtung zu, zu geben, die dann, also eben, das geht jetzt in die Richtung, das was Miriam ähm, sagt, die dann dahin führen mhm. äh, jemandem zu sagen, hey, probier es doch auch mal aus. Ja, das ja. fällt mir sehr schwer, weil ich nicht übergriffig sein möchte. Weil ja, das will da, ich auch. Stimmt. Genau. Weil, ich da besti weil ich da irgendwie hm. äh, eine Hemmung habe, äh, Menschen zu sehr zu bearbeiten oder sonst wie. Genau, geht mir genauso. Ja. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die diese Hemmung nicht haben und die das auf eine schöne, natürliche,
1: undruckhafte Art und Weise können. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee? Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand erstens keine Hemmungen hat, <lacht> übergriffig zu werden und mhm. dann in der Lage ist, das auf eine schöne Art, also auf eine schöne Art übergriffig zu werden. Das kann <lacht> ich mir <lacht> absolut ja, nicht vorstellen. Ja, gut, aber die Frage ist ja,
2: <lacht> was ist dann Übergriffigkeit?
1: Ja, das stimmt schon. Also, vielleicht sind wir Sensibelchen da ein bisschen zu sensibel und denken immer immer wenn wir ungefragt unsere Meinung sagen, sind wir schon übergriffig, das weiß ich nicht. Ich, ich habe ich hab auch oft das Gefühl, also ähm, da war ich in meiner Berufsgruppe als Evangelist irgendwie auch ein bisschen ein Außenseiter-Typ, weil die Leute, die sonst in meinem Beruf gearbeitet haben, die haben sich gefreut in der Bahn und beim Friseur und im Taxi. Und ja. noch wenn sie vom Arzt vor dem Tod gerettet wurden, haben sie dem vom Evangelium erzählt. ne? Und ich habe mir gedacht, ich habe keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie du... Ich würde mich in Grund und Boden schämen, ehrlich. Ja, genau. genau <lacht> das finde ich aber das Schöne an der Bühne. ne? Also was ich an der Bühne mag ist, ich stehe ja da drauf, weil jemand gesagt hat, bitte stell dich dahin. Genau. Es gibt ja keinen anderen Grund. Würde ich mich da einfach drauf stellen, weil ich da Bock drauf habe, würden sie mich runterholen. Also auf einer genau. Bühne steht ja nur jemand, der da stehen soll. Also Und wenn ich dann rede, weiß ich, in den nächsten 30 Minuten unterbricht mich keiner. Das finde ich auch gut. Finde ich eine große ja. Hilfe. Und wenn ich dann also weiß, die wollen jetzt wirklich meine Meinung wissen, dann sage ich sie auch gerne. Genau. Und dann versuche ich das auch so schön und unterhaltsam und schlüssig zu machen, wie ich das so irgendwie kann. Wenn man mir quasi das Mandat erteilt, das zu tun, mache ich das gerne. Ja. Wenn ich mir das, ähm, äh, wenn ich mir das so erdreisten muss, ne? so das mag ich nicht. Also.
2: So geht's mir auch. Genau. Also die dieses, ne, ich, ich erinnere mich, ich saß irgendwann mal mit einem sehr guten Freund und seiner Mutter in der Pizzeria und die Mutter war so eine, ne, die, die hat dann der Kellner kam und wir wollten, ja ich hätte gern die fünf und äh, hier die tutti frutti mare irgendwie so und sie äh, und, und anstatt ihre Be Bestellung aufzugeben, sagte sie, kennen Sie eigentlich Jesus? <lacht> <lacht> und ich, und ich, 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 ich bin hier, und damals war ich noch in meiner High Charismatic Phase, also selbst dort ja. äh, bin ich hier äh, versunken und habe gesagt: Lieber Gott, wo ist das Loch, äh, in das ich mich jetzt vier verkriechen kann? Ja. Also, weil ich irgendwie dachte: Oh, meine Güte, das, 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 sowas macht man einfach nicht nach meinem Empfinden. Ja, genau. Ich, und ich, 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 ich kann das so auch nicht. Ich meine, äh, man muss sagen, diese Frau hat tatsächlich eine ganze Menge Menschen schon zum Glauben geführt. Ich will das jetzt auch nicht einfach, also es ist nicht mein Ding, ich, ich, ich mag das nicht und ich mag das auch nicht vor allen Dingen, wenn das jemand macht, während ich dabei bin. Oh, also, nee. ähm, also, ich hasse das. das, ich hasse also, das, hasse weil, das so, weil das so übergriffig ist, auch mir gegenüber. Also, ja. Ich werde nicht gefragt, ob, ob ich das in Ordnung finde, dass sie den Kellner fragt, ob er Jesus kennt. Mhm. So, also, das finde das, das mhm. ich einfach nicht in Ordnung, dass jemand so etwas einfach tut. Ja. So.
0: Ja.
2: Wenn die ja. für sich alleine ist. Ja. Und das auf so eine Art und Weise tut, von mir aus. Ne? Also, ne, ich, ich, ich will das, ich muss das nicht verurteilen nach dem Motto, das ist falsch und das macht man nicht. Kann ich gar nicht beurteilen. Ich, ist, ist, ist nicht meine Baustelle. Die kann ja machen, was sie will. Ja. Und derjenige und der Kellner kann dann sagen, die spinnt oder nein, erzählen Sie mir mehr. <lacht> ja. Und sie sagt, ja, hier die vier geistlichen Gesetze. Und übrigens, ich nehme die fünf. So. Also, <lacht> Das kann sie ja gerne machen. So. Aber äh, wenn da Unbeteiligte mit dabei sind, finde ich das mir gegenüber nicht fair.
1: Ich finde das an und für sich irgendwie schlimm. <lacht> ich, dass dann Leute wirklich zu Christen werden, ähm, akzeptiere ich, äh, nehme ich zur Kenntnis als eines der vielen Weltwunder, die es so gibt. <lacht> Was dieses Christsein dann so sein soll und wie lange das äh, sich hält, da kann man dann auch nochmal drüber reden. Ich habe keine Ahnung. Gibt es ja auch interessante Geschichten von Leuten, die dann das Glück ihres Lebens gefunden haben, weil sie in der Pizzeria angesprochen worden sind. Ich will mir darüber kein Urteil erlauben. Ich finde es nur einfach an und für sich blöd. Also ich komme ja, ja. damit echt. Ja. Ich komme damit klar.
2: auch nicht klar. Aber wie gesagt, das, das kann derjenige für sich selber. Entscheidend ja. finde ich, also so, ich meine sowieso, also jeder kann ja machen, was er will, also die in der Art und Weise missionieren, wie er will, ich sage halt an manchen Stellen, sorry, das unterstütze ich nicht oder das finde ich äh, nicht fair oder übergriffig oder sonst wie.
1: Da hat meine Frau neulich mal so gelacht in irgendeinem Film, von dem ich leider nicht mehr weiß, welcher das war, amerikanischer Film natürlich, kommt so eine... New Yorker-Managerin irgendwie in so den, den ländlichen Nordosten der USA oder so, ne? ja. steigt in das Auto einer Frau und die Frau wendet sich zu ihr und sagt, have you found Jesus? <lacht> und dann sagt sie, I didn't know he was lost. <lacht> <lacht> um das direkt das abzubügeln. Ne? Ja, das war lustig, da haben wir so gelacht. ey.
0: Ja.
2: Sehr, sehr schön. Ja gut, also ich, ich, ich kann sowas, also das sind Sachen, die damit habe ich auch ehrlich gesagt nichts mehr zu tun. So, das ist, das ist nee. nicht meine. Okay. Nicht Aber meine das ist unsere
1: persönliche Geschichte. Die Frage war ja von Miriam, ist das an und finden wir das an und für sich schlecht? Und die Antwort ist nö, eigentlich nicht, nö. 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 Also, und wie gesagt, wenn, wenn jemand das
2: in einer, in einer schönen Art und Weise tut. Menschen einen Weg zum Glauben zu zeigen und ihnen dann auch von mir aus hilft und sagt, hey, wir können zusammen beten und so.
1: Also ich finde das eigentlich toll. Ich auch. Ich finde halt einfach, dass eine große Sensibilität vonnöten ist. also ja. auch wenn ich glaube, dass dieses Pizza-Beispiel auch eine gewisse Form von Kraft hat. So. Also Leute, die... Ich habe manchmal be Leute beneidet, die irgendwie diese Skrupel nicht hatten, die ich habe. Ja,
0: ja.
1: Die Also denen da offensichtlich irgendwo ein Sensor fehlt ne? oder so irgendeine Synapse, hm. die ich habe, die sie aber nicht haben. Das Leben ist leichter, finde ich. Wenn man allen möglichen auf die F Leuten auf die Füße treten und vor die Schienbeine treten kann und es nicht merkt, ist das Leben leichter, finde ich. ja. Ne? Ja. Habe ich leider nicht. Also für denjenigen. Für, für den denjenigen, den Leuten, genau. Für die Leute, die gegen die Schienenbeine getreten wird, nicht. Nee, für die nicht, nee. Aber, aber die Leute, denen die Synapse fehlt, ist es auf jeden Fall leichter. Ich finde aber, jemand, der sich das, der, der sich das zutraut, beruflich zu machen, hm. dem würde ich wünschen, dass diese Person eine große Sensibilität hat für die Situation. Ganz genau. Ja. Und ich habe ein großes Problem damit, wenn diese Sensibilität nicht vorhanden ist. Wenn da mit einer angemaßten, keine Ahnung, Position, äh, mit einem angemaßten Status gearbeitet wird. Äh, so, Also man muss einfach wissen, wer man ist, was man kann und was man lieber nicht tun sollte. Und ob da jetzt Scheinwerfer von Bühne sind oder nicht. Oder ob man gerade in einem Skatepark sitzt mit ein paar Jugendlichen zusammen. Oder ob man in einem Altersheim Leuten eine gute Geschichte erzählt oder so. All diese Situationen, die muss man einfach, finde ich, zur Kenntnis nehmen und entsprechend handeln. Und diese Sensibilität, die würde ich voraussetzen und wo die nicht gegeben ist, würde ich sagen, das finde ich echt schwierig.
0: Ja,
2: ja ganz super. Sehr gut auf den Punkt gebracht. So, so empfinde ich das auch. Und ich, ich, ich finde, so wie Miriam das geschildert hat, klingt das für, für mich sehr sensibel. Ja, mhm? das stimmt. Also, ja, das ne? ich auch. das ja. klang ja. für mich sehr sensibel aus dem Grund, aus dem Grund habe ich mich auch so über den, über den Anruf gefreut, weil ich irgendwie gedacht habe, ach, das klingt nach jemandem, die die Freude daran hat, über ihren Glauben zu reden und Menschen diesen Glauben mitzuteilen und ihnen auch Wege zum Glauben zu zeigen, also nicht nur Zeugnis zu geben und zu gehen, sondern ne, an, an, an eine Weghilfe zu sein. So. Ja,
0: ja.
1: Und da dachte ich, boah, ja, wir brauchen solche Leute. <lacht> Wie, wieso? Wieso sagst du das jetzt? Das würde ich gerne wissen. Warum sagst du wir und warum sagst du brauchen? Wer ist wir und wer braucht das? Das würde ich gerne wissen.
2: Ja, gut. Das, gut ja. Ich glaube, um die Frage zu beantworten, ich leide ja darunter, dass ich das Christentum untergehen sehe.
0: <lacht> ah ja, stimmt,
1: genau. Ja, ja, das, das ist so wie die Gallier, die glauben, der Himmel fällt ihnen auf den Kopf. Glaube ich persönlich. aber äh, <lacht> genau. ja, ja. mag sein, aber <lacht> es ist meine Wahrnehmung, dass
2: das Christentum im, im Westen, ähm, gl glaube ich, in seinen letzten Zügen liegt. So, das ist meine Wahrnehmung. Also, okay. also es gibt da noch so ein paar Gallier eben, äh, die, die irgendwie, äh, irgendwie noch, noch daran festhalten und sonst wie, aber hm. im Großen und Ganzen ist mein Empfinden, ähm, also sehe ich gerade nicht, wie das Christentum wieder zu einer ähm, starken, inspirierenden und menschenprägenden Kraft wird, werden könnte. So, sondern wenn es richtig schlecht läuft, würde ich mich nicht wundern, wenn in 100 Jahren es... Okay, es, also irgendein paar Sekten und ein paar Kirchen wird es immer geben, so ne. Aber äh, wenn im Grunde das Ding gelaufen ist, so. ähm, Das ist so meine pessimistische Wahrnehmung und mhm. deswegen sage ich brauchen und wir, weil ich mich ja als Christ identifiziere mhm. und weil ich und weil ich den Glauben ja so schön finde und so und nach wie vor mit all seiner Problematik so hilfreich äh, und wichtig und die Botschaft, die Jesus worüber Jesus gesprochen hat, tatsächlich als das Beste finde, was ich in meinem Leben sehen kann. Also ich kann ja immer nur für mich sprechen, sodass ich sage irgendwie das, ich, ich wünsche mir, dass viele Menschen sich davon prägen lassen. So. Und in diesem Sinne, daher kommt, wenn ich sage, also wir brauchen das, wir bräuchten das, weil ich sehe, weil ich nicht... Weil wenn niemand anderen Menschen den Weg zum Glauben hilft zu finden,
0: hm, hm.
2: ist meine pessimistische Wahrnehmung und Einstellung, dann ist das Ding durch. Wir, das können wir vergessen. Also wir brauchen Menschen, die anderen Menschen den Weg zum Glauben zeigen, damit sich das verbreitet, damit die Lehre, die Jesus gesagt hat, das, worüber, das was Jesus wichtig war, in der Welt bleibt und und ähm, und eben ähm, prägende Kraft hat. Mhm. Das ist das ist der Grund, warum ich mir wünsche, hm. dass es prophetisch begabte Menschen gibt, dass es evangelistisch begabte Menschen gibt, dass es apostolisch begabte Menschen gibt, dass es hirtlich begabte Menschen gibt, ähm, be lehrmäßig begabte Menschen, die das in einer guten Art und Weise kontextuell in unserer Zeit so wie sie halt ist, so postchristlich wie sie ist den Menschen zugänglich macht, weil ich sonst nicht sehe, dass es eine Zukunft fürs Christentum gibt.
1: Das ist so interessant, ne? Darüber reden wir ja auch seit Jahren über diesen Ich weiß. <lacht> Ich habe diese Befürchtung nicht, die du hast. Äh, ja, ich weiß. Ich bin der festen Überzeugung, wenn das Christentum, der christliche Glaube, irgendetwas Gutes ist, wirklich was Gutes ist, ist es unaufhaltsam. Niemand wird das stoppen. Das ist eine Power, die uns unstoppable ist, sozusagen. Aber wenn es so ein menschliches Konstrukt ist, dann ist es gut, wenn es irgendwann verschwindet. Aber da, ich, ich glaube das nicht. Ich glaube, das ist eine, ist eine, eine Kraft, die ähm, Menschenleben und Gesellschaften ähm, verändern kann und von daher wird sich das durchsetzen. Es verändert sich halt, es reformiert sich, es gibt neue Deutungen, es gibt neue Spielarten. Ähm, und ich bin der Meinung, genau das sehen wir gerade. Wir sehen gerade, wie versucht wird, die Botschaft des Christentums, die Botschaft von Jesus, das Evangelium, den derzeitigen gesellschaftlichen Umständen anzupassen, nicht um es zu verbessern, sondern um wieder neu seine Relevanz deutlich zu machen. Tobi falls würde sagen, Context, sag es, Baby, Kontextualisierung, sag <lacht> es, Baby. Und das das naja, ist genau. natürlich genau der Vorwurf von den, den Konservativen, die machen. Die hassen das Wort Kontextualisierung. Ich weiß. Ja. Ähm, aber ich glaube, exakt das passiert seit 2000 Jahren. Dass das Evangelium immer wieder neu kontextualisiert wird. Und genau das passiert gerade auch. Wir sind Teil davon. Hostertalk genau. ist Teil davon. Das, das hoffe ich auch. Und das so. entfaltet eine neue Kraft. Ich meine, sonst würde Gregi doch nicht schreiben, Leute, ihr habt mir tierisch geholfen. Das, was jeder sagt, das hilft mir, mein, mein Leben neu zu leben, neu zu orientieren. Darin wird die Kraft ja sichtbar. Genau.
2: Also Jetzt muss ich darauf insofern antworten, du hattest mich ja gefragt, warum wir und brauchen. Ja, genau. Und wenn das stimmt, was du sagst, und das hoffe ich von ganzem Herzen. Ja. Ne, das hoffe ich. Ich glaube, dass wir den, will den ich. christlichen Glauben ich, nicht ja. untergehen sehen. Deswegen, genau. deswegen leide ich ja so daran, dass ich ihn äh, in, in großen Stücken untergehen sehe. Mhm. So. Aber deswegen habe ich gesagt. Deswegen brauchen wir meines Erachtens Menschen, die das auf dem Herzen haben. Weil wenn, wenn niemand jemandem anderen davon erzählt, was er in Jesus und in, den, in, in dem Leben, wozu Jesus einlädt, findet, ja, wie, wie sollen Menschen dazu finden, sozusagen? Ne? Also du, du, ja. du so. Also die, die. Ja. Genau. Und äh, ich, ich hoffe ja, du hast recht. Wie gesagt, ich bin ja immer derjenige, der sagt. Ja, ähm, ich weiß ja gar nicht, ob es Gott gibt <lacht> und, ja. und wenn es ihn nicht gibt und dann hast du recht und es nur so ein menschliches Konstrukt ist und es geht alles baden, ja, dann ist das so. Ich würde trotzdem sagen, das fände ich aber schade, ich fände es echt schade, hm. weil selbst wenn es Gott nicht gibt, finde ich Jesus immer noch, für mich zumindest, als den, der das Leben am besten interpretiert hat. Also selbst, wenn das, also selbst wenn die, wenn, wenn die Power dahinter ja. inexistent ist, würde ich mir wünschen, dass die Lehre von Jesus, dass, dass das, was er verkündigt hat, ähm, ähm, Gewicht hat. Weil ich keine, weil, also ne, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. So, also Selbst wenn es das ewige Leben nicht gibt, stimmt, stimmt der Satz für mich. So, also deswegen äh, würde, würde ich persönlich sehr darunter leiden, wenn das Christentum, tats also wenn der christliche Glaube tatsächlich ähm, sich auflösen würde.
1: Weißt du, ja. was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich stolper wieder über deine Formulierung, die meiner Ansicht nach das ganze Problem in, deiner Denk in deinem Denken zeigt. Du sagst, ich wünsche mir, dass die christliche Botschaft das Gewicht hat. Ja. Also entweder hat sie das Gewicht und dann ist es auch evident, dann zeigt sich das von selbst oder sie hat es eben nicht. Entweder das ist halt … Ja, das halte ich halt für Quatsch. Das verstehe ich. Das halte ich nicht. echt für Quatsch. Weil
2: äh, also ich, ich, ich habe so viel beschissenen christlichen Glauben erlebt, ja. dass ich nicht glaube, dass die Botschaft einfach sich erweist. Okay, sondern, aber du hast doch, das war sondern noch die Botschaft braucht ja. Menschen, die sie leben und weitergeben.
0: Mm.
2: Und von daher sorry, ich, ich habe so viel christlichen Mist erlebt, dass ich nicht glaube, dass ich das von also dass das ein perpetuum mobile ist. Nee,
1: ähm, aber du hast doch auch das andere erlebt. Also erstens du kennst ja die Worte von Jesus, ne? Und du ja. weißt ja, dass die sehr beeindruckend sind. Also deshalb kehrst du ja immer wieder zu ihnen zurück. Und dann hast du ja einzelne positive Beispiele erlebt, wo Leute die Worte gedeutet haben, auf die neue Situation angewandt haben. Und wo das dann eben eine gewisse Kraft entwickelt ja. hat. Wenn das nicht ja. so wäre, wenn du das nicht erlebt hättest, wärst du ja schon längst nicht mehr dabei. Da würdest du ja sagen, okay, dann mache ich ja was anderes. Also,
2: ja, ja, ja. Gibt ja, ja,
1: die Welt ja, ist bunt und groß genau. und schön, da gibt es dann noch ja. so vieles zu entdecken. Aber du kehrst ja immer wieder zurück und das hat doch einen Grund, warum du immer wieder dann zurückkehrst, obwohl du sagst, ich weiß nicht wirklich, ob es Gott gibt, aber trotzdem gibt es irgendetwas, das dich zurückzieht ja. dazu und das ja, okay. ist doch letztlich die Kraft, die sich dann erweist, würde ich sagen, ja. zumindest lässt dich irgendetwas nicht los. Ja genau, also ich gebe dir
2: völlig recht, nochmal, deine Frage war, warum wir und brauchen. Mhm, ja das habe ich versucht zu erklären, okay, ja, ja, ja. Ne, ich, äh, warum ich zu dazu, warum ich mich darüber freue, <lacht> wenn es Menschen gibt, die so erfüllt von dieser Botschaft sind, dass sie sie gerne anderen weitergeben und hoffentlich in einer Art und Weise, die hilfreich ist. So. Ja. Und deswegen, äh, sag, deswegen
1: meine ich, ich,
2: ich glaube, wir brauchen das.
1: Ja genau, aber du machst es ja auch die ganze Zeit. Das, ist das ja, ja, ne,
2: also, ja, ja, das, das stimmt. Du ja. bist ja einer davon. Ja, ja, bin ich auch, genau. Aber, <lacht> aber das, das stelle ich gar nicht in Abrede. Ich, okay, gut, ich wollte nur erklären, gut. warum wir und warum brauchen.
1: Okay, verstehe, das verstehe ich. Ja. So, also, ne, ich, also ich wollte damit nicht sagen,
2: äh, ich gehöre nicht dazu oder, okay. oder so. Ich, ich wollte auch noch nicht mal, äh, ich wollte nur sagen, dass dieser... Also, oder dieser pessimistische diese gut ich bin ja ein Pessimist von, von meiner Persönlichkeit her sozusagen ja. ich erwarte immer das Schlimmste ja, genau. sozusagen <lacht> weil dann ist das ähm, ist das halb schlimme nicht so schlimm <lacht> so also, ich, wenn ich morgen Krebs kriege sage ich ah ja logisch äh, warum nicht so Ist ja, ist ja klar. Also, ähm, er gehört dazu. irgendwie so. Ne? Warum sollte ich keinen kriegen? So, ähm, ne? Also ich, so bin ich halt. Ja. Und, und, und deswegen ähm, äh, wie, wie freue ich mich darüber, wenn es Formen gibt, und Hosser Talk ist so eine, klar, auf jeden Fall, mhm. äh, wenn es Formen gibt, wo die christliche Botschaft anderen zugänglich gemacht wird und sie Fuß fasst. So ich.
1: Ja, wir sind wahrscheinlich die ketzerischste evangelistische Arbeit, die man sich vorstellen kann. <lacht> das, die sich darüber freut, wenn sie Leute endlich zu Atheisten macht, weißt du? Das, <lacht> ja, oh wenn es
2: hilft. Oh, ist doch fantastisch.
1: Ja, wenn es hilft, ist ne? gut. Stimmt. Ja. Ja. Also wirklich. Ich, äh, ich, das Ganze, mh,
2: dieses, dieses ganze Glaubensgelaber, wenn das keinem hilft, ist das doch alles nur dummes Zeug, also ja. Ne? deswegen ja <lacht> Okay, haben <lacht> wir noch Zeit für
1: einen? Haben wir mir uns Frage beantwortet? Schon einigermaßen, glaube ich Joa,
2: also zumindest haben wir uns
1: darüber ausgelassen <lacht> und äh,
2: äh, weiß nicht, viel mehr fällt mir jetzt gar nicht ein, also ich ähm, nee. finde, da ist doch war doch ein bisschen was drin, Ich glaube da mal was dabei Ja, glaube ich schon
1: kommen wir noch einen? Ja, ich glaube, den machen wir kurz. Ähm,
2: okay. Ja. Okay, aber ich habe auf jeden Fall noch einen Anruf. Der kam jetzt sogar tatsächlich gerade diese Woche. Ähm, und den spielen wir euch mal. Also nur mal nebenbei erwähnt, ihr wisst ja, dass ihr uns anrufen könnt. Ne? Es gibt eine Telefonnummer, die steht auf der Homepage. Da könnt ihr uns auf die Mailbox, sowie diesen freundlichen, äh, tollen Menschen uns irgendwas erzählen. Ne? Das ist doch gut. Also, hören wir mal.
6: Hallo Jay, hallo Gofi, Stefan hier aus Karlsruhe. Erstmal, ähm, ja, ich finde euren Podcast eigentlich ganz cool. Ihr quatscht über viele aktuelle und ähm, relevante Themen. Und meistens auch gut, manchmal ein bisschen langatmig, aber gut. <lacht> ähm, ich hätte einen Themenvorschlag für euch. Und zwar redet ihr auch darüber, ähm, ja, wie die Gemeinden oder eine gem perfekte Gemeinde aussehen würde, was ihr an aktuellen Gemeinden kritisiert, welche Themen ihr wichtig findet etc. Und habt ihr ja auch selber festgestellt, dass es so eine Gemeinde eigentlich nicht gibt. Ich klammer jetzt mal die UND-Gemeinde aus. Dann könnt ihr selber bewerten, inwieweit die perfekt ist. Und, ähm, und jetzt ist natürlich die Frage, wenn man in einer Gemeinde ist und da auch aktiv sein will, vielleicht Änderungen bewirken will. Dann steht man ja vor so einem Berggemeinde sieht sie hat irgendwelche Strukturen funktioniert irgendwie, man weiß aber nicht so wirklich, wie man jetzt tatsächlich Änderungen bewirken kann. Da ist für mich die Frage ähm, Wie funktionieren Gemeinden eigentlich? Ähm, welche Strukturen gibt es so allgemein? Ähm, wie werden Entscheidungen getroffen? Ähm, insbesondere wie werden theologische Grundsatzentscheidungen getroffen und andere Frage vielleicht: warum überhaupt? Und dann, wenn man so eine Basis hat, wie kann man in solchen Strukturen hinein überhaupt Veränderungen bewirken? Was sind da, ich nenne es mal, Angriffspunkte? Genau, einfach mal so ein bisschen Arbeit für euch mal zu überlegen, wie man da in bestehende Strukturen eingreifen kann und eventuell auch mal Positives bewirken kann. Genau, viel Spaß beim Diskutieren. Tschüss. Ja,
1: hm. Ja, das, das ist äh, natürlich. Ich weiß nicht, sollen wir, sollen wir, so, 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 wir könnten ein Buch schreiben. Äh, genau. Eine kleine Doktorarbeit das, vielleicht.
2: Das ist eine Frage, die,
1: da könnte man wahrscheinlich
2: eine zehnteilige Folge zu machen, oder? Irgendwie. Ja.
1: 10, 10 bis äh, 12 ja. <lacht> <lacht> Aber Gufi, du bist jetzt ja neuerdings,
2: äh, wie wir alle gehört haben, ähm, in einer Gemeinde, in der G Gemeinde und in Marburg. Und ähm, darauf spielt ja auch Carsten, hieß er, oder? Hieß er Carsten? Ich glaube, es war Stefan aus Karlsruhe. Ne? Richtig, ich. deswegen kam ich auf Carsten wahrscheinlich. Genau, Stefan. Aber hey, Goofy. Ja, Das ist eine frisch entstehende Gemeinde. Ich weiß, du bist da ja zumindest aktiv. Wie, was denkst du? Was ist wichtig in dieser ganzen Frage? Wie trifft man Entscheidungen? Wie gestaltet man Dinge und so weiter?
1: Das finde ich wirklich spannend, wie das in meiner jetzigen Gemeinde gerade läuft. Denn die wird ja sozusagen ähm, am Reißbrett entworfen, könnte man sagen. Normalerweise passieren Gemeinden, ähm, häufig. Mhm. Also die entstehen aus einer Situation, ähm, das beginnt mit ein paar wenigen Leuten und man versucht erstmal, wenn so eine Gemeinde entsteht, da irgendwie was in, in Gang zu kriegen, so, ein, so einen aktiven Ablauf von Veranstaltungen oder sowas. Ähm, und worauf, wie ich finde, wenig geachtet wird, in den Anfängen, ist die Frage, wer hat das Sagen? Wer hat den größten Einfluss? Ähm, an wen richtet sich das Ganze aus? Und es ist häufiger der Fall, gerade in freikirchlichen Gemeinden, dass es da ein paar wenige charismatische Persönlichkeiten gibt, die im Zentrum der ganzen Sache stehen. Hm. Weil die Gemeinschaft häufig auf der Suche ist nach Leuten, die sagen, wo es lang geht, was man als nächstes macht. Ähm, alle sind unsicher, alle fragen sich, was machen wir mal am liebsten als nächstes, was, was ist erfolgsversprechend. Und es gibt dann so ein paar wenige Personen in der Regel, die da eine ganz große Sicherheit ausstrahlen. Und die dann sagen, ja komm, wir machen das jetzt so und ich habe das bisher immer so gemacht oder wir haben gute Erfahrung damit oder wir glauben, dass Jesus Christus bla blablabla bla und deshalb machen wir so. Und das heißt, schon in den Anfängen von so einer Gemeinde bildet sich eine relativ steile Hierarchie. Es gibt eine oder wenige Personen, die im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen und an der sich die anderen Leute quasi ausrichten. Genau. Und diese Form, das ist meine Beobachtung der ich sag jetzt mal vergangenen Jahrzehnte. Ich beobachte Gemeinde seit äh, Anfang der zwei, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre sehr bewusst. so. Was ja. ist das eigentlich Gemeinde? Diese Form von Hierarchie, äh, wenn das zu Beginn der Entwicklung einer Gemeinde passiert, ist wie eine DNA, die sich unglaublich schwer wieder rausnehmen lässt. Ja. Also, das rückgängig zu machen im Leben einer Gemeinde ist fast so, als würdest du das Rückgrat äh, bei einem Patienten entfernen. Das geht eigentlich gar nicht. Das ist, das ist die Struktur, die alles zusammenhält. Ja. Ähm, es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie neue Strukturen einzuführen, neue Gremien, neue Entscheidungs, neue, neue Machtpole sozusagen, ja. Ja? das zu diversifizieren. Ähm, deshalb ist es, glaube ich, total sinnvoll, wenn man zu Beginn von so etwas, von Anfang an den, den Blick da sehr bewusst drauf lenkt und sich fragt, wie werden bei uns Entscheidungen getroffen, wer hat das Sagen, ähm, Gibt es ein Korrektiv, das diese Leute sozusagen in Schach hält? Ähm, diese, diese Fragen müssen ganz zu Beginn einer Gemeindeentwicklung äh, gestellt werden, weil du kannst sie wahrscheinlich nicht rückgängig machen, wenn sie erstmal unterwegs sind. Und bei hm. meiner Gemeinde, das war die Frage, bei meiner Gemeinde, dank Corona wurde ganz viel am grünen Tisch entworfen. Also mhm. wenn, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre, hätten wir uns getroffen, glaube ich, meine, meine ganz persönliche Einschätzung, wir hätten uns ge getroffen, wir hätten angefangen und wir hätten das gemacht, was man halt tut, was man in mhm. Gemeinden bisher so kennengelernt hat, so wie man das halt immer gemacht hat, die letzten mhm. 20 Jahre oder so. Und die Pandemie hat das unmöglich gemacht und das heißt, wir haben uns ständig online getroffen und es wurden ähm, sehr verschiedene Gruppen, Arbeitsgruppen gebildet. Zum Beispiel, ich war Teil der Gruppe Vision, da haben wir eine Vision für die Gemeinde entworfen, das war fast so, als würde man Parteiprogramm entwerfen für eine Partei. Ja. Wir haben über 600 Stunden getagt online ja. und haben uns darüber Gedanken gemacht, wie wir das formulieren, welche Werte vertreten sein sollen und wir haben uns über einzelne Sätze auch unterhalten. Wir haben gefragt, kann man das so formulieren oder ist es missverständlich? Ne? Und genauso eine Gruppe gab es auch für das Thema Struktur. Welche Struktur gibt es in unserer Gemeinde? Wie wird die aufgebaut? Anhand welches Modell wird diese Gemeinde aufgebaut? Da wurde zum Beispiel festge festgehalten, dass es kein Team gibt, was nicht von, von zwei Leuten geleitet wird. Es gibt immer eine mhm. Doppelspitze, grundsätzlich. Mhm. Mhm. Das bedeutet, dass ähm, alle Entscheidungen, selbst im kleinsten Gremium, werden diskursiv getroffen. Man muss sich unterhalten, man muss sich einigen. Ne? Ja. Das wurde gemacht, um Macht zu begrenzen. Ja. In den kleinsten Strukturen. Und die, die bauen sich dann weiter auf das sind Teams und dann sind das Cluster und dann ist das Vorstand und keine Ahnung. Es baut sich so allmählich auf. Die, die Pyramide lässt sich nicht vermeiden. Ne? Aber mhm. die Leitungsstruktur, die Leitungsphilosophie ist von in, den, in der kleinsten Einheit schon gegeben. Es muss alles besprochen werden. Es muss alles. Es, es basiert alles auf Einigung,
0: mhm.
1: damit sich nicht eine Person absetzen kann und sagen kann: Ich bin der Gesalbte Gottes, äh, folgt mir alle. So. Mhm. Mhm. Und das Schöne an dieser Gemeinde ist, ehrlich gesagt, deshalb gebe ich dir überhaupt eine Chance, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin so gemeindeverbrannt, dass ich ähm, zehn Jahre lang bewusst keine Gemeinde gehabt ja. habe und ich war damit sehr glücklich und meinem ja. Leben hat äh, nichts gefehlt, würde ich behaupten. Aber diese Gemeinde scheint mir, macht Dinge von vornherein anders. Also dass zum Beispiel das Machtthema von vornherein thematisiert wird. Und das, das kenne ich nicht aus den Gemeinden, hm. aus denen ich stamme. Äh, ja, von daher glaube ich, ähm, wenn so sich sowas aufbaut, kann man viel machen. Wenn es erstmal da ist, ist es schwer. Es ist hm. sehr schwer, noch irgendwie hm. da stilbildend einzugreifen. Sehr wahrscheinlich führt es dann zu Spaltung. Hm. Glaube ich, wenn man tiefgreifend irgendwas verändern möchte. Sehr, sehr oft führt es dann zur Spaltung. Ja. Spaltung ja. ist vom Teufel, das ist böse, das wollen wir alle nicht, bla bla. Stimmt gar nicht, Spaltung ist überhaupt nicht schlimm. Spaltung, <lacht> jede Zelle spaltet sich dauernd. Ne? Zellenteilung ist was völlig Normales. Organismen gehen weiter, gut, ein Mensch spaltet sich nicht irgendwann, das stimmt. Aber eigentlich ist die Spaltung jetzt auch nichts so Böses, aber in unserer Ideologie ist das halt vom Teufel, deshalb macht man das nicht und deshalb lässt man die Finger davon, von tiefgreifenden Vorschlägen und dann gehen die Dinge halt so, wie sie halt gehen.
2: Wie sie so gehen, ja. Ja, ja das finde ich, also ist natürlich in der luxuriösen Situation quasi eine eine, eine Gemeinde ähm,
1: from scratch zu bauen, ähm, sind natürlich die wenigsten. Das so. ist so one in a million. Das ist ja. nur deshalb bin ich da dabei. Ja, ja. das ist die ja. Chance. Ich habe ja. Bock dabei zu sein. Klar, das ist die Chance. Ich meine, wo, wo gibt es das? das ja. Ja. Ich, ich, ich würde mal so sagen,
2: ähm, aber jetzt mal für andere Gemeinden gesprochen, was ich hilfreich finde. Ich bin ja in der Landeskirche, die aber eine die sehr lebendig ist. Ist die, also das Gute bei uns ist, würde ich sagen, dass wir sehr divers sind. Nicht unbedingt von den Menschen, die kommen, aber von der Spiritualität, die wir leben. Also es gibt eine, ich sag mal so, es gibt einen gibt eine, also es gibt eine starke im Grunde evangelikale Frömmigkeit, so mit Lobpreis und Gebet und so weiter. Und gleichzeitig gibt es aber auch die landeskirchliche Anbindung, ne, wo du die, die Tradition hast und die, die das, worauf du also geschichtlich zurückgreifst als existierende Gemeinde. Und gleichzeitig ähm, haben wir theologisch eine unglaubliche Weite. Mhm. Ne? Also da... Da ist, es gibt keinen Gedanken, der nicht geäußert werden darf. so oh, oder, oder, oder so. Also, ähm, und das macht es bei uns, finde ich, sehr, sehr angenehm. Also du hast ähm, die evangelikale Spiritualität, die ich gesagt habe, die ist damit nicht ganz so exzessiv, <lacht> weil sozusagen äh, das landeskirchliche Element auch was bürgerlich Bremsendes hat, so. Und du hast, äh, und noch auf der anderen Seite hast du eine theologische Weite, die sozusagen sehr reflektiert ist und die immer wieder über Dinge nachdenkt und, und, und so. Also von daher, das sind so Sachen, die ich aus meiner Erfahrung als, als sehr hilfreich empfinde. Bei uns ähm, gibt es auch immer schon eine Teamleitung. So, also, wir haben nicht nur einen, einen Pfarrer, sondern, äh, sondern mehrere ähm, Leiter, die miteinander versuchen, das äh, Ganze zu leiten. Ich finde das auch gut und hilfreich. Ich habe da nicht das Gefühl, dass einer sagt, hier geht's lang und so ist es. So, Das mag in bestimmten Fragen mal der Fall sein und so weiter und manchmal kommt er damit durch und andererseits wird er dann aber auch wieder gebremst. Also das hat auch manchmal seine Schwierigkeiten, ist ja auch keine Frage. Ne? In der Landeskirche ist der, ist der Kirchenvorstand sehr wesentlich, also der hat eine Menge Mitsprache und Mitspielrecht sozusagen, das ist anders als bei Freikirchen, würde ich sagen. Ähm, finde ich, also das hilft nicht immer, weil das verlangsamt den, den Prozess manchmal quälend. Hm. Hm. Aber als Korrektiv ist es wirklich hilfreich und wichtig. So, ähm, genau. Ich, was ich persönlich noch hilfreich finde, ist eine Offene Spiritualität zu haben. Also mir gefällt tatsächlich der Ansatz von, von Christian Schwarz sehr gut. Ne? Er nennt das ja so eine Art trinitarische Orientierung des Gemeindebaus und eine trinitarische Orientierung der Spiritualität, wo du eben nicht sagst, keine Ahnung, ähm, Bibelorientierung ist das Einzige, was zählt. So, sondern, wo du, wo du, wo du sehr verschiedene, ne, wo, wo genauso ein, ähm, ein mystischer Ansatz Platz und Raum findet und Ausdruck findet oder ein, äh, oder ein ähm, sozial orientierter Ausdruck äh, Raum äh, findet, ein rational orientierter, ähm, ähm, Glaubensausdruck Raum findet und so weiter und so fort. Also, ich, ich finde, das ist ein Modell, mit dem man gut arbeiten kann, was zumindest hilft, dass man nicht zu einseitig wird und dass man sozusagen, ähm, weil das, also das Schöne an Einseitigkeit ist, ist, dass sie Kraft hat. Ja, ja es ist genau. immer so. Wenn jemand sagt, genau. wo es lang geht, äh, das ist erstmal geil. Ja. Weil alle sagen, yeah, genau, der, der weiß es, ihm nach. Ne? So wie bei Life of Brian. Ähm, ja. Er hat den Schuh
4: ausgezogen.
2: <lacht> genau, alle ziehen genau, den Schuh ja. aus. Yeah, so. Also, und, und darüber kann man, es, kann man es sich lustig machen. Positiv gesagt, ist das ja eine Kraft. So, ne? Wie gesagt, man macht dann halt oft die Erfahrung, dass das... Scheitert, weil ein Einzelner, äh, weil
1: ein Leib ist ein Leib und eben äh, ein Einzelner ist halt nur ein Auge. Ja, kennst du das? Wenn du, wenn du schnell gehen willst, geh alleine. Wenn du weit gehen willst, geh mit anderen. Das ist doch das ja. Sprichwort. Ja, perfekt. Aber es ist halt genau. lang, langwieriger. Die ja. EU ist ja so ein Beispiel, ne? So eine Gemeinschaft ja. von Staaten versucht sich klar zu werden, was sie jetzt will, ne? ja die Welt dreht sich, tausend Konflikte, man müsste eigentlich, ja, die EU ist leider noch nicht so weit, die müssen das gerade nur ausdiskutieren und die USA sagen dann immer, ihr scheiß Europäer, wann kommt ihr eigentlich klar? Aber die hm. Europäer müssen das halt ausdiskutieren. Das Ding ist halt auf Langfristigkeit genau. angelegt. Wir wollen hier lange hm. auf diesem Kontinent überleben und uns nicht gegenseitig töten. Also das ist ja, ja auch ein gutes Anliegen und das geht das für Gemeinde auch, das finde ich genau hm. richtig. Also dieses Teamorientierte ist langsamer hm. und manchmal dadurch echt unbefriedigend. Das stimmt.
4: Und
5: nervig.
1: Nervig, total nervig. Ja, ja. ja. Aber am Ende, glaube ich, führt es weiter. Ja. Und diese, diese Einzeldinger, wo der, wo der einzelne Held die ganze Gruppe hinter sich führt, die, die Schar von Eliten, von Einzelkämpfern, die anderen werden dann abgestoßen. Also die Schwachen hm. werden dann rausgeworfen. Ne? Die verschwinden dann halt. Aber die dieser Keil, der stößt halt tief hinein in die Reihen der Feinde. Ja, nur leider ist er dann irgendwann auch am Ende. Also ja. das, das ergibt sich von irgendwann von selbst, dieses ja. Modell.
2: Das läuft sich tot, weil, weil du sozusagen, weil du zu einseitig bist. Das kannst du, du
1: 20 Jahre, das kannst du 25, das kannst du 30 Jahre lang machen vielleicht und ja. irgendwann äh, genau Fallen die alle vom Glauben ab und dann hat der Teufel da reiche Ernte gehalten. Wir wissen gar nicht, was los ist, aber der Herr genau. sichtet seine Schar ja. und der ganze Scheiß, ne? Ja. Bla, bla. Aber in Wirklichkeit hat sich einfach ein Modell totgelaufen. Ja.
2: ja. Und, dann, und dann träumt man immer von, den, von, den, von der Erweckung der Anfangszeit.
0: Genau, genau. Ja.
2: Die aber bei Licht betrachtet gut zu erklären
1: ist. Total, ne? ja, weil total.
2: weil da jemand war, der hatte ein Anliegen, eine ja. Vision und auch die Power zu ja. sagen, das ist Gottes Wille ja. und da geht's hin und da geht's nicht hin
0: mhm.
2: und eben die abgehängt hat, die noch gesagt haben, äh, könnten wir vielleicht mal Nein. Zu langsam. Das war viel zu <lacht> ja, langsam. Genau. Zu, zu langsam. So. <lacht> ähm, also das ist dann manchmal eben nicht Erweckung, sondern gut zu erklären.
1: Das ist soziologisch und psychologisch total leicht zu erklären, was da passiert. Ja. Und das hat nichts mit Religion zu tun. Das hat auch nicht mit der Art der Religion zu tun. Das kann in jeder Religion. Das passiert in jeder Religion. Das ist scheißegal. Das sind einfach Phänomene, die, die, die <lacht> menschlich sind.
2: Ja, genau. Ja, Genau, genau.
1: Aber ja, also von daher bin ich sozusagen und
2: ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, äh, heutzutage kann man dieses Lonesome Hero, äh, der der große Pastor, der das Ding wuppt, das passt auch nicht mehr in die Zeit. Also es gibt Menschen, die wünschen sich das. Ne? Also klar, es ist schon, ja. schon klar, Es gibt es gibt eine Menge Leute, die wollen orientiert werden. So, die suchen ihn, den starken Mann oder die starke Frau, die ihnen sagt, wie sie ihr Leben leben sollen. So, das stimmt schon auch, mhm. das gibt es auch in ne, wissen wir ja, Überforderung äh, und, und so. Aber grundsätzlich, glaube ich, mag sein, dass es dieses Bedürfnis gibt, aber in unserer Zeit passt das nicht. Nee, also, Glaube ich auch. Ähm, ja, stimmt. Wir, wir haben als westliche Menschen zu viel erlebt und zu viel auch schon gedacht und gesehen, dass wir, und, und sind eben auch demokratische Prozesse gewohnt und, und ein gewisses Mitspracherecht gewohnt, dass du sowas außer insektiererischen kleinen Zirkeln eigentlich nicht mehr machen kannst, finde ich.
1: Ja, ja, ich hoffe, du hast recht. Ähm, es gibt hier und da ähm, Regionen in, unsere, in unserer Gesellschaft, wo das doch wieder ganz gut funktioniert. Ja. Ähm, ja ich hoffe, das ist ein Auslaufmodell und das äh, läuft sich tot irgendwann. Ja.
0: ja.
2: Mir ist noch eins eingefallen, was ich eine ganz schöne... Ähm eine ganz schöne Maxime finde. Das hat mir Christina Brudereck mal erzählt, wie sie das bei Emotion in, äh, in Essen machen. Ähm, sie sagte, ähm, ein Kreis, eine Arbeit, ein, ein Dienst, ein Team existiert nur so lange, wie es Energie und Freude dafür gibt. Hm. Also, wenn Leute Bock haben, das zu machen, super, dann Sollen die machen, dann sollen die sich engagieren und, und das wirklich machen. Wenn, wenn es diese Menschen nicht mehr gibt, also wenn es keine Energie mehr dafür gibt, tja, dann gibt es halt keine Kinderarbeit.
0: Hm.
2: Dann ist das so. Hm. Ne? Und dann das ist strategisch, also als Beispiel nur, ne? das ist strategisch ganz schlecht ja. in einem gewissen Alter. Ja. In einem gewissen Alter ist, ist keine Kinderarbeit zu haben ganz schlecht. Ja, stimmt. Aber als Orientierung finde ich den Satz, weil, also wenn du niemanden hast, der das mit Freude und Energie macht, dann fängst du an zu suchen hm. und dann sagst du und dann fängst du an äh, zu sagen, ja, ähm, ja, ihr wisst ja alles es ist wichtig, dass wir Kinderarbeit haben und es ist ja auch so wichtig, dass Gott den Kindern äh, ein Zuhause äh, bietet und <lacht> dass wir das unseren Kindern zeigen ja. und ähm, ist nicht, also spürst du nicht in deinem Herzen, dass das dein Auftrag sein könnte <lacht> und, so, und dann fängt man an mit diesen, mit diesen religiösen Tricks, äh, Leuten ein schlechtes Gewissen zu machen oder, oder einzureden und so weiter. Und ja, dann hast du irgendwann eine Kinderarbeit, die, die läuft und die muss auch gar nicht immer schlecht laufen. Aber ich finde die Maxime richtig zu sagen, wenn es niemanden
1: gibt, der das gerne macht,
2: dann gibt es das nicht.
1: Jetzt reden wir natürlich über Christina und sie ist nicht hier, sie kann dazu keine Stellung nehmen und das ist, du, du hast sie ja nur lobend erwähnt, deshalb wäre das normalerweise mhm. nicht nötig, äh, dann würde man einfach sagen, super, du hast Christina zitiert und das ist ja ganz toll, dass sie so was Schönes mhm. gesagt hat. Jetzt sage ich was Kritisches und jetzt kann sie dazu nicht Stellung nehmen. Das ist Na. problematisch. Ne? Ich bin jemand und meine Familie, die durch dieses Prinzip, durch das Raster gefallen sind. Mhm. Das heißt, ah. wenn man nach dem Motto arbeitet wir haben das, was wofür wir halt gerade die Kraft haben, wofür wir halt gerade nicht die Kraft haben, das haben wir halt nicht. Sorry. Dann bedeutet das, es gibt Leute, die sagen, ja gut, dann habt ihr wohl für uns keinen Raum, denn das ist exakt das, was wir gerade brauchen.
2: Das also ist ein guter Punkt, Kofi. Hm.
1: Ja. Und das, jetzt wird, das ist halt das, was ich meine. Ja. Jetzt wird es gerade ein bisschen brenzlig, ja. weil das ist, ich glaube eigentlich, eine Gemeindeleitung sollte sich fragen, welche Bedürfnisse haben wir denn hier? Mit welchen Menschen haben wir es zu tun? Und was brauchen die? Und wie können wir dem begegnen? Und das ist natürlich eine wirklich komplizierte Frage. Also das ist... Ja. Ohne, ohne Frage ist das schwierig. Ne? Ich glaube ja. aber, eine, eine Gemeindeleitung hat dafür die Verantwortung. Da sagt also jemand, ich halte mich zu euch. Ich glaube... Ihr habt mir was zu bieten, was mir hilft in meinem Leben, aber ich habe folgende Bedürfnisse. Dann sollte eine Gemeindeleitung sagen, okay, wie helfen wir dir dabei? In unserem Fall ist das nicht passiert. Also da ja. gab es halt die Kraft nicht dafür, die Ressourcen, die Mittel, den Willen, whatever. Dann waren ja. wir halt weg. Und dann wurde uns noch ein freundliches Goodbye gewinkt und dann waren wir halt weg. Das wünsche ich mir nicht für eine Gemeinde. Ja. Ja, es
2: ist, ist ein guter, ist ein wirklich guter Einwand. Hm. Tatsächlich. Also ich äh, habe das jetzt so ein bisschen blauäugig gesagt, weil ich das irgendwie an sich irgendwie schön finde, wenn wenn nichts, also wenn niemand irgendwas machen muss, was er nicht machen will. Ja. Aber das hat unter Umständen genau die Folge, von der du gerade sprichst. Ja. das ja. Ja. Aber wie löst man das? Ja, das
1: ist, das ist schwierig. Das ist äußerst ja. schwierig. Aber man kann zum Beispiel über seine eigenen Veranstaltungsformate nachdenken und im Fall von Kindern sich fragen, warum ist es denn so schwierig, dass Kinder hier sein können. Ja, Kinder sind laut und die nerven, die schreien dazwischen. Ja, gut, man könnte sich fragen, wäre das nicht trotzdem eine Bereicherung, wenn Kinder hier rumschreien? Warum mhm. brauchen wir diese Stimmung? Warum glauben wir, dass Kindergeschrei unsere heilige Stimmung stört? Zum Beispiel, also, weißt du? Ähm, mhm. Es ist immer eine Frage an das Format, meiner Sicht nach, oder an die Struktur. Mhm. Guck mal, wir beiden, wir waren an der West Wall in Jerusalem, ne? Ja. Am Sabbat. Das war Tohuwabuhu. Also, ich meine, das war geil, aber es war ja. laut. Die Leute sind rumgerannt. Kinder haben geschrien, Frauen haben geweint, Männer haben getanzt. Alles war da. Am Gehen, ne? Und das ist ein Beispiel für ein Format, was das beinhalten kann, was das aushalten kann. Genau. Wenn du dir Schön. jetzt einen Gottesdienst in der evangelischen Landeskirche äh, vor Augen hältst, da weiß man ganz klar, das ist ein Format, das kann das nicht aushalten. Ja. Also das ist darauf angewiesen, dass alle auf ihren Bänken sitzen bleiben <lacht> und wenigstens das Liederbuch aufschlagen, auch wenn sie nicht mitsingen, so, also und das ist eine Anfrage, welches, was wollen wir hier, was machen wir hier, was hat darin Platz? Und wenn wir feststellen, dass gewisse Leute, gewisse Bedürfnisse bei uns nicht Platz haben, finde ich, muss sich die Frage stellen, wie ändern wir das Format oder die Struktur, damit die Platz haben? Aber meistens ist die Frage, wie lagern wir die aus? Also welches zusätzliche Format sch schaffen wir, damit die auch zu ihrem Recht kommen? Also wir haben den Fernsehübertragungsraum für die Familien, wir haben den Kindergottesdienst, hm. keine Ahnung. Wir haben die Kuschelecke für die äh, Minderbemittelten und die Rollis, die dürfen sich woanders hinstellen. Die Rollis kommen aus gar nicht rein, wir haben eine Treppe. <lacht> die müssen woanders, äh, keine Ahnung. So. Das ist halt, dann teilt man das halt. Und ich finde, die Frage ist echt, wie kann man das integrieren? Wie kann man es schaffen, dass man diese vielen Bedürfnisse bündelt? Es ist mega schwer, das gebe ich zu. Also ja. jetzt hört ein Pastor zu, eine Pastorin, guckt sich ihre Gemeinde und sagt, Gofi, du hast ja keiner, wovon du redest. Ja, kann sein, stimmt. Ich gebe zu, das ist verdammt schwer. Aber ich finde, das ist die Herausforderung. Ja, ich finde auch, also wahrscheinlich wird man an der Herausforderung
2: nicht nur einmal scheitern, aber das ist die Herausforderung. Punkt. Also, ne, ja, das, ja, das ist schon, ist, ist aber natürlich auch ein bisschen die Frage, was man für ein Gemeindebild hat. Ich weiß, ich ja. habe einmal, wir waren mal ähm, im Leitungskreis eines ICF, äh, einer ICF Gemeinde eingeladen ähm, und wo, haben uns an, angeguckt. Also wir als Leitung der Andreas Gemeinde, wie machen die das da so? Und die haben gesagt, für sie ist irgendwie sehr wichtig ähm, eine, also nicht nur irgendwie klar zu machen, was wollen wir. Hm. Sondern auch eine Exit-Strategie zu schaffen für die, die das nicht wollen. Cool. Echt? Also, cool. Wow. Ja. Also, also sozusagen, wir sind eine Gemeinde, uns ist das und das und das und das und das und das wichtig. Ja. In die Richtung wollen wir gehen. Ja. So, also halt sehr so, so voran. Und, und er sagte so, naja, die Erfahrung zeigt halt, dass es immer Leute gibt, für die das nicht passt. Mhm. So. Mhm. Und normalerweise sagt man immer, ja, jetzt, jetzt muss man die noch einbinden und äh, integrieren und das irgendwie hinkriegen ja. oder, man, und, und, oder man ist mit Debatten beschäftigt, ob man es nun so oder so oder so macht ja. und so weiter. Ja. Und die waren sozusagen, ich meine, du kennst ja ICF, ja. <lacht> eben ähm, von ihrer Vision und Strategie so überzeugt, dass sie gesagt haben, nee, das ist unsere Vision, wir wollen ein, so eine Gemeinde sein mhm. und deswegen müssen wir eine eine, eine Ausstiegsstrategie für die schaffen, sodass sie ohne Gesichtsverlust ähm, wieder gehen können. Aber das ist quasi genau das Gegenteil von dem, was du gerade beschreibst. Ähm, also nicht irgendwie äh, zu gucken, was sind die Bedürfnisse und wir richten uns danach irgendwie aus. Also das ist, das ist der Anspruch, mhm. sondern der Anspruch ist, wir wollen diese Art von Gemeinde sein und wer nicht reinpasst, mhm dem wollen wir zumindest helfen. Und das fand ich zumindest irgendwie ganz gut. Ja. Also Ich fand zumindest ja. den Gedanken ja. gut. Dem wollen wir helfen, ähm, ähm, quasi woanders
1: sich zu beheimaten. Ich, ja. finde das, ich finde das cool. Ich muss das zugeben, dass ich das cool finde. Ähm, diese Hilfe, diese Hilfe müsste wirklich eine Hilfe sein. Die müsste nicht eine sozusagen Notfallrutsche aus dem Fenster raus sein. So. Äh, das ist, wenn du den ja. ganz schnellen Weg suchst, genau. nimm die Rutsche, dann bist du ganz schnell auf der Straße. Sondern ja. wenn diese Hilfe dazu führt, dass die Leute vielleicht sogar eine neue Heimat finden, dann finde ich das echt cool, weil ich bin nicht der Meinung, dass jede Gemeinde alles abdecken können muss. Das ist eine totale genau. Überforderung, glaube ich. Ja. Ähm, wenn das heißt, wir sind die schnittigen, geilen, super tollen super Leute und wenn du da nicht dazu passt, dann hast du halt Pech, wir zeigen dir den Ausgang, dann finde ich das arm. Aber das klingt für mich anders, was du gerade schilderst. Das klingt für mich so, als würden Leute auch für die Menschen Verantwortung übernehmen wollen, die sagen, wir passen hier nicht rein. Genau. Das finde ich so einen ziemlich coolen Zug. Also, genau, so, so ja. wurde das
2: gesagt und ich... Und, und sowas hatte ich noch nie gehört. Ob das das, ob das dann das in der Realität auch tatsächlich ist, weiß ich nicht. Aber, ja. aber von, aber von, vom Ansatz hatte ich auch erstmal gedacht, naja, immerhin wird an die Menschen gedacht. Mhm. Die werden nicht einfach überrollt. Ja. Und äh, so nach dem Motto, passt dich an oder verschwinde, sondern die, die werden zwar nicht integriert, aber sie werden trotzdem einbezogen und dann eben versucht ihnen zu helfen irgendwie woanders sich zu beheimaten oder wie auch immer Also mhm. ich weiß auch nicht, ob das dann wirklich in der Realität so gut funktioniert und ob das nicht äh, trotzdem eine Menge Schmerzen und sonst was verursacht also das ja, weiß ich eigentlich das also das, das aber dass
1: man diesen Gedanken zulässt, finde ich schon toll hm. dass man den Gedanken denkt dass man in die Richtung denkt, finde ich toll äh, Das das gefällt mir. Ähm, der, dieser, dieser Anspruch einer Gemeinde, für wirklich alle, alle, alle die richtige Adresse zu sein, den halte ich schon lange für eine Überforderung. Ich glaube, das geht nicht.
4: Hm. Nee, das klappt nicht.
1: Deshalb werden FEGs auch nicht Leute ansprechen aus bildungsfernen äh, Gesellschaftsschichten. Ja. Das wird einfach nicht passieren. Ja. Es sei denn, sie sprechen solche Leute fast ausschließlich an, dann werden sich die Akademiker halt was anderes suchen. Also ja. Und äh, es wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber es ist auch nicht so schlimm, wenn das der Fall ist. Es passiert eben einfach, so ist es halt. Ne? Ja. Wenn, wenn eine Gemeinde sich beschränken kann auf eine gewisse Gruppe von Menschen, dann finde ich das eher eine Stärke als eine Schwäche, muss ich sagen.
2: Aber dann könnte man ja zumindest sagen, das sind zwei verschiedene Wege, ne? Mhm. Der eine Weg ist, was sind die Bedürfnisse hier? Und wir versuchen denen irgendwie, also wir versuchen das, was gebraucht wird, aufzunehmen und hoffen, dass wir Wege finden, das möglich zu machen. Irgendwie, ja. so, das ja. war das Erste, was du gesagt hattest. Mhm. Ich finde trotzdem, also auch den Satz, wenn für, wenn für irgendein Team keine Energie da ist, dann muss man es unter Umständen sterben lassen. Mhm. Auch nicht falsch. Ja, ja. <lacht> so. hm. Und dann gibt es eben noch den Weg zu sagen, naja, wir wollen so und so sein und, 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 und nehmen uns aber zu Herzen und wissen, dass wir damit Menschen ausschließen hm. und schließen die aber nicht einfach nur so aus. Ja. sondern versuchen darauf einzugehen also, also also wir versuchen die also alle drei Dinge alle drei Punkte versucht die Bedürfnisse die, die es gibt wahrzunehmen und darauf zu antworten stimmt ja stimmt. und das finde ich wichtig das finde ich wichtig für eine Kirche ja. nicht einfach nur Programm machen ja. äh, oder, oder seinen Stiefel fahren oder oder es allen recht zu machen zu versuchen und damit keinem recht zu machen mhm. sondern die Bedürfnisse der Menschen ernst zu nehmen
1: mhm. ja
2: und welches Modell man dann auch geht, ja, das, das muss man dann gucken. Und äh, das gibt's, glaube ich, keine keine äh, also, also kein Gesetz.
1: Was ich halt problematisch finde ist, also du lebst das, das ist jetzt wieder sehr auf, die, auf dem Reißbrett entworfen. Eine Gemeinde lebt ihr Leben und die hat ihre Leute, die sich zu ihnen zählen. Und jetzt Nehmen wir mal meinen Fall als Beispiel, also ein, ein junger Mensch, relativ junger Mensch ist aktives Mitglied in dieser Gemeinde, bringt seine Leistungen, arbeitet mit und so. Und dann verändert sich seine Lebenssituation durch die Geburt von einem Kind, das besondere Bedürfnisse hat. Ähm, auf einmal stellen sich neue Fragen in dieser Gemeinde. Wir haben jetzt plötzlich jemanden in unserer Mitte, der Probleme hat, mit denen wir uns noch nie ähm, konfrontiert gesehen haben. Das muss ja kein behindertes Kind sein. Das kann ein pflegebedürftiges Elternteil sein. Ne? Das kann ein Burnout sein, eine psychische Erkrankung, die plötzlich auftaucht. Whatever, irgendwas. Ja. Diese, diese Gemeinde sieht sich also plötzlich dieser ähm, Situation ähm, damit konfrontiert, und dann könnte sie auf der einen Seite sagen, ja, tut mir leid, aber wir sind hier was für Leute, die karrierebewusst sind, sehr schön aussehen und ansonsten keine Probleme haben in ihrem Leben. <lacht> Bisher hast du dazu gezählt, jetzt nicht mehr. Wir helfen dir, eine neue Gemeinde zu finden. Das könnte die Antwort sein, aber die wäre ziemlich unmenschlich. Also normalerweise würde man erwarten, dass die Gemeinde sagt, okay, wie, wie helfen wir dir jetzt, ne? Wie verändern wir uns, damit wir dir helfen können? Und dann wahrscheinlich nicht nur dir, sondern auch anderen, die in dieser, in dieser Situation sind. Das, also Gemeinde ist ja doch irgendwie ein lebender Organismus und lebt im Zusammenhang mit anderen Menschen, bei denen sich das Leben verändert und so weiter und so fort. Eine gewisse Flexibilität muss eigentlich da sein, würde ich sagen.
2: Ja, ja, unbedingt. Unbedingt. Und Gut, die, die Frage nach den Menschen, die da sind und nach der Vision, nach der man irgendwie strebt oder wohin man gehen will, wonach man sich ausrichtet, ich glaube, das ist eine Spannung, die wird immer da sein.
0: Mhm.
2: Also, die, die, es ist, also außer du richtest dich tatsächlich nur nach dem einen oder nach dem anderen aus, äh, ähm, aber an sich ist, ist diese Spannung da. Und die wird nicht leicht zu lösen sein. Die wird, die, die wird nicht. Äh, das Genau wie du sagst, das wird Pro Probleme mit sich bringen und Schmerzen und alles Mögliche. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass man diese Spannung wahrnimmt und ernst nimmt und auch irgendwie sich der stellt. Weil, weil das ist einfach das, was eine Gemeinde, die was will, haben wird. Ja, genau. Ja? Ja. Wenn eine Gemeinde nichts will, dann hat sie diese Spannung nicht. Ja. So. Ja. Aber wenn eine Gemeinde was will, was es auch immer ist, mhm. wird sie diese Spannung haben. Und, ähm, ja, und ja und wie gesagt, wie das dann beantwortet wird, glaube ich, kann man nicht so, nicht so einfach sagen.
1: Ja. Genau, deshalb können wir leider die Frage gar nicht beantworten.
2: <lacht> <lacht>
1: also zumindest nicht... Nicht wirklich, aber ich
2: meine gut, das ist jetzt ähm, <lacht> sind so, so ein paar Gedanken da, dazu. Aber <lacht> ja. Ich mein, ja, wir haben ja gesagt, also es ist, äh, darüber könnte man zwölf Folgen machen. Genau,
1: also, total. Ja. Hossa Talk. Kurze Frage:
2: Was steht für dich in den Sommerferien an?
1: Ich werde ähm eine Woche nach Huchting fahren. Stell dir mal vor. Ach komm. Ja. Und ja. ich werde da an meinem äh, jetzigen Roman arbeiten, der natürlich auch in Huchting spielt. Äh, ich habe mir schon eine Ferienwohnung gemietet in Huchting, mitten in Huchting. Und da werde ich äh, schreiben, da freue ich mich schon drauf. Und dann fahre ich natürlich zu Burning Church und werde dich endlich mal wieder leibhaftig sehen. Da freue ich mich drauf. Und sonst, äh, ich hoffe, meine Familie fährt ganz viel weg, dann kann ich schreiben. <lacht> und ansonsten kann ich wandern und chillen. Ich, ich freue mich äh, auf eine podcastfreie Zeit, ja. um ehrlich zu sein. Ich mich ehrlich gesagt auch. Ich bin nicht komplett runter. So, nee. Aber ich,
2: ich merke auch übrigens, nur mal so nebenbei erwähnt, dass dieses wöchentliche Senden ja. Ne, ja. mit, ja. mit Comerzen, ja. Ja. das, also ne, wir machen es ja also mhm. quasi wöchentlich, mhm. gibt es Gofi und Jay. Ja. So. Ja. Das zerrt schon auch ein bisschen ja, das äh, an meinen, an meinen äh, inneren Kräften. Das also es ja. ist schon. Von daher freue ich mich jetzt auch auf die Sommerpause. Ja, ich auch. Das ist
1: echt Ich merke auch eine Müdigkeit, ja, Bestimmt. Ja. Hm. Und nochmal nebenbei gefragt: In, in Huchtingen gibt es Ferienhäuser? Ja, Mann, Da gibt es Ferienappartements. Ferien, genau, gibt es ohne Scheiß, ja.
2: Ist ja irre. Ich glaube, drei.
1: Ja <lacht> ich habe drei ja gefunden. Irre. Zwei waren schon ja. ausgebucht. Eine habe ich dann noch gefunden, die frei war. Äh, ja. ja, genau. Ja, ich werde mit meiner Frau quasi in den
2: Wochen vor, äh, in den beiden Wochen vor Burning Church, also direkt davor ähm, in, den, in Richtung Nord, Norden fahren, erst meine Schwiegereltern besuchen und dann an die Ostsee. hat oh, cool. ähm, auch ein paar Tage in einem Ferienhaus oh. und dann noch einen Freund besuchen und so. Also Und ehrlich gesagt, ich, ich freue mich echt drauf, auch mal, mal wieder einfach ein bisschen Zeit mit meiner Frau zu ja. haben. Ja. Ähm, das brauchen wir, ehrlich gesagt. Glaube ich. Das äh, ist wirklich nötig. Ja. So, das, da freue ich mich drauf. Und wie gesagt, mal kein Hossa und kein Cobain, mhm. freue mich auch
1: drauf. Mhm. Ja, und dann treffen wir uns in alter Frische wieder. Genau. Und rocken das Haus, alter.
2: Yes. <lacht> und äh, für die nächste Staffel stehen auch schon ein paar coole Gäste in der Pipeline. Das da freuen stimmt. wir uns schon drauf. Ja, das stimmt. Ähm, wir verraten jetzt mal noch nichts. Genau. Ähm, aber ich glaube, es wird stark. Ja. Es wird toll. Ja, und jetzt wünschen wir euch einen fantastischen Sommer. Hey, ich hoffe, ihr macht schöne Urlaube, ihr macht schöne Erfahrungen, ihr liebt euch und lasst euch lieben. Und es wird toll. Genau. Oder? Ja, genau. Das wünschen wir allen unseren HörerInnen von ganzem Herzen. Richtig. Und wir verabschieden uns. Euch in den Sommer mit einem dreifachen Hossa,
0: Hossa, Hossa! Hossa, Hossa. Hossa Talk.
1: Jay und Goofy erklären die Welt.